1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 9 décembre 2019. Nous sommes de retour après une certaine absence liée aux matchs reportés et autres matchs pas forcément très très intéressants. Mais ce, ce lundi, nous allons revenir sur le match du week-end, à savoir Montpellier-PSG, victoire 3-1. Nous sommes, comme toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, 4 pour débriefer la rencontre. Nous avons Monsieur Martinelli, bonsoir. Salut. Nous avons Omar.
0: Bonsoir tout le monde
1: voilà et qui a couché ses enfants avant le podcast on va dire vous le signalez ce bon père de famille et nous avons la vie Simon
0: <rire> salut à tous
1: voilà euh, alors juste un petit point sur le son parce que comme on a eu deux trois soucis avant le, le podcast où je n'entendais pas les autres donc est-ce que vous les avez entendus ou pas j'attends vos réponses c'est bon pour le son visiblement donc on va pouvoir attaquer directement le match PSG non Montpellier PSG pardon donc 17ème journée de championnat victoire 3 -1. Sur la pelouse de la Mosson, qui était encore dans un bel état, mais on va y revenir. Nous avons ouvert le score, non, justement, enfin oui, en quelque sorte, on a ouvert le score contre son camp par, euh, par Edès, même si sur le site je l'ai mis à Daniel Congré, on va éviter de charger l'Argentin, le pauvre. Puis il y a son avocat qui est là ce soir, donc euh, on est obligé. Ensuite, égalisation de Neymar à la 74e sur franc, Mbappé qui donne l'avantage à la 76e sur une passe de Neymar, et enfin, Icardi, 81e, passe décisive de Mbappé sur un contre, et là aussi, initié par Neymar. Donc, euh, victoire parisienne en termes montpellier -Rennes. victoire qui, n'ayant pas peur des mots, n'a pas, pas donné un sommet du jeu, hein. Faut... ça ne sert à rien de, de se mentir. Malgré tout... J'avoue avoir aimé ce match, euh, avant la rencontre euh, je faisais partie de ceux qui craignaient fortement ce déplacement à la Mosson qui est un terrain compliqué, euh, qui est déjà pas très bien pour jouer, euh, mais en plus euh, le déplacement parisien en sortait d'un match effroyable en termes de collectif contre Nantes. Donc je craignais fortement ce déplacement historiquement compliqué pour le PSG. Bon, ça s'est confirmé dès les premières minutes où on a vu les comment dirais-je les, les prêts à mettre le pied comme pas permis euh... et donc d'ailleurs qui <rire> ont avec cette, cette prise de catch hallucinante qu'on a vue au bout de deux minutes. Donc euh, c'était un peu compliqué euh, pour voir du foot. Montpellier a ouvert le score, pas, pas contre le cours du jeu, mais pas non plus de façon très méritée puisqu'il y a euh, globalement euh une seule frappe cadrée dans la rencontre côté Montpellierin, qui était celle de Delors au bout de 9 minutes de jeu donc c'est pas non plus euh, ils ont faux quand, quand je lis euh, ils ont dominé tout ça c'est complètement faux ils ont pas beaucoup attaqué le PG avait du mal à se créer des occasions puis le match se débloque finalement dans le dernier quart d'heure sur euh, expulsion, Neymar qui transforme le coup franc et Montpellier qui d'un coup explose parce que euh, bah, y il avait, y avait trop d'écart entre deux équipes et qu'au bout d'un moment le talent a fini par parler mais j'avoue que dans une période vraiment compliquée en termes de jeu, c'est pas vraiment le, le match qui va rassurer grand monde sur le jeu mais je trouve qu'en termes d'état d'esprit par contre c'est très rassurant Enfin, ça m'a rappelé toute proportion gardée, la victoire à Metz fin août où on était en train de chercher une équipe et euh, les joueurs avaient fait un match courageux bah voilà, pour s'imposer à Montpellier. C'est ce que dit Tourelle et je pense qu'il n'est pas du tout, du tout ironique ni sarcastique quand il dit qu'il a adoré le match. C'est parce que c'est un peu une victoire avec les tripes et que dans une saison du PSG où, en général, en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de victoires avec les tripes parce qu'il y a tellement d'écarts qu'il n'y en a pas besoin, ça fait partie des matchs que j'apprécie dans une saison. Tout simplement. Alors Je sais que c'est un avis minoritaire, mais moi, en tout cas, je, ce genre de victoire, je j'aime tout simplement bon Mathieu j'imagine que toi tu es beaucoup moins positif sur la rencontre
2: bah, disons que je te suis pas trop sur la comparaison parce qu'autant j'avais bien aimé la, la victoire à Metz euh, pareil qui était pas forcément un très grand match mais dans les conditions des conditions très très compliquées parce que c'était en plein feuilleton Neymar euh, on jouait avec Aouchich qui débutait tout ça c'était euh, bon, des conditions bulka, bulka aussi dans les buts euh, globalement tu sentais que l'équipe s'était arrachée et tu pouvais vraiment rien, rien reprocher aux joueurs et tu avais senti une équipe ce jour-là, je n'ai pas forcément la même sensation euh, en ayant vu et en voyant le, le match qu'on fait à Montpellier. Euh, je, en caricaturant et en allant à l'extrême, j'ai presque l'impression que c'est le match où on a l'officialisation d'une sécession de, de Neymar et de Mbappé par rapport au, au reste de l'équipe. Mais bon, on rentre un peu, un peu plus dans les détails et on se demandera si c'est définitif ou si c'était juste passager euh, à ce niveau-là, mais j'ai pas forcément, le... je ferai pas le rapprochement par rapport euh, au match de Metz parce que le match de Montpellier, tu le gagnes clairement à la fin sur euh, sur un exploit de Neymar qui te qui te débloque le match sur une action qui te qui te permet de... de jouer les 20 dernières minutes à 10, qui obtient le donc en obtenant le rouge adverse et en plus qui convertit lui-même avec un coup franc euh, exceptionnel. C'est pas une victoire d'équipe, je dirais euh, le match face à face à Montpellier. Après, euh, là encore, je suis un peu tiraillé parce que je te rejoins totalement en disant que c'est un match très très compliqué à, à gagner à chaque fois à la Mosson parce que tu sais déjà que tu vas avec une que l'équipe de Montpellier-Rennes bénéficie de la permissivité de l'arbitre en plus c'est plutôt une bonne équipe tu sais que c'est bah, C'est un peu comme le Barça c'est un peu comme quand tu vas au Bernabeu au Camp Nou hein, quand tu vas à la Mosson au Costière ou, ou à Furiani tu sais que, <rire> que l'arbitre il est, il est dans des conditions difficiles pour arbitrer mais euh, Montpellier est plutôt une bonne équipe dans le sens où, il, où ils amènent assez régulièrement l'adversaire à jouer le match qu'ils veulent jouer. Et c'est un peu c'est un peu ce qu'on a vu ce qu'on a vu samedi. Un match extrêmement confus où aucune des deux équipes était vraiment en contrôle. Montpellier dès qu'ils avaient la balle, ils envoyaient des grands des grands, <rire> des grands coups de pied loin devant pour, pour chercher de l'or et, et la borde à la bagarre avec avec Diallo, avec avec Thiago Silva et, et viser tout de suite la profondeur. Ce qui fait qu'il y a eu très très peu de de contre là-dessus et Paris dès que Paris récupérait le ballon et bah, généralement on le, on le donnait à Neymar et Neymar essayait d'accélérer et de faire la différence plus ou moins tout seul en, en essayant de dribbler toute l'équipe adverse donc euh, c'était un match très très bizarre à suivre euh, ah. très confus très haché et à la fin qui, qui tourne par le, par le génie d'un joueur
1: bah, c'est marrant c'est que sur le live il euh, y a une réaction que je trouve très Vrai dans laquelle je me reconnais totalement, c'est euh, une personne me dit J'ai décidé d'arrêter le match, d'arrêter de regarder le match de façon analytique pour profiter de l'émotion basique du supporter. Mais en fait, c'est totalement ça c'est à dire qu'à l'échelle de la Ligue 1, des matchs comme ça où, où tu l'arraches dans le dernier quart d'heure en ayant été bousculé, mené, t'en as très très peu finalement dans la saison. T'en as quoi 2, 3, et peut-être 4, 5. Et moi, c'est un peu ce que j'ai aimé dans, dans cette rencontre. Après, je comprends que, comme tu dises, euh, comme tu dis, pardon, c'est pas, c'est vraiment, ça a basculé un peu sur un joueur. Mais malgré tout, j'ai, enfin, quand Montpellier mène 1-0 contre Paris à un quart d'heure de la fin, euh, en général, tu sais que tu t'es très très mal embarqué, quoi parce que globalement on n'avait pas plus énormément d'occasions. ils étaient bien devant leur défense, ils tenaient, ils tenaient bien, et malgré tout tu arrives à faire basculer le match, et moi c'est un peu ça, qui, même si effectivement c'est Neymar qui te fait basculer le match, mais que ce soit Neymar ou un autre, à vrai dire je m'en fous, moi tout ce que je veux c'est que le match bascule, et c'est pas si souvent que le PSG a su euh, s'est retourner une rencontre, je me repense par exemple à Rennes en début de saison, on n'a pas su le retourner le match, une fois qu'on était mené on avait complètement coulé, bah là, ça quoi
2: la différence par rapport au match de Rennes ah bah la,
1: di la différence c'est qu'il y a Neymar justement mais il n'y a pas que Neymar tu vois, en différence t'as aussi le... <rire> à Rennes on avait complètement euh, l'équipe avait complètement lâché là toute la seconde mi-temps je trouve que l'équipe elle est là malgré tout quoi.
2: je sais pas parce que y a quand même juste euh, je rajoute cette stat là au passage mais il y a une, une partie de 20 minutes euh, au début de seconde période je prends de la 48 et la 68 e minute où as zéro frappe d'aucune de, des deux équipes ah oui, c'était un match qui est, compl... qui est complètement confus, euh, bon, d'ailleurs qui finit à 14 tirs à 5, mais on expected goals, je crois que les deux équipes sont en dessous de 1. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, Donc, vraiment, 0-78 un...
1: côté PSG pour marquer 3 buts, ouais. c'est bien.
2: Ou, ouais, c'est ça. <rire> ça. Ben, les 3 buts sont exceptionnels, il faut le dire, du côté du PSG, c'est trois buts de, de très grande qualité, ben, de la qualité des trois attaquants en connard. Mais euh... enfin, c'était vraiment un match euh, haché, euh, qui s'est joué, <rire> enfin ça n'a pas vrai... été vraiment du football quoi. Ah, C'était du football, de Ligue 1, quoi.
3: C'était la guerre des tranchées, même. Vas-y, Simon. Je pense qu'il faut insister sur le contexte. Montpellier, c'est l'équipe qui fait... Euh, au-delà du fait qu'elle nous pose des problèmes chaque saison en déplacement, c'est quand même une équipe qui euh, défend le mieux de Ligue 1, à part le PSG. C'est l'équipe du top 10 qui a encaissé le moins de buts. C'est l'équipe qui fait aussi... Euh, c'est la deuxième équipe derrière non, Reims, ça, pardon. Ouais. Euh, c'est l'équipe qui, par contre, qui fait le plus de fautes en Ligue 1. Et hier, on a vu un sacré paquet de fautes, mais même au-delà des fautes. Hein, un nombre très très impressionnant de, de duels et de tacles qui euh, était très dur sans pour autant amener des fautes mais qui permettait d'acheter le jeu de d'empêcher les deux équipes de, de développer ne serait-ce que quelques actions un peu un peu pensées et, et ouais le contexte fait que je plutôt sur ta ligne Philo c'est euh, c'est un un, un un genre de match où, où ça devient un combat et il faut faut être capable de l'arracher, que ce soit avec les tripes, que ce soit avec le talent. Et je pense que tous les joueurs n'étaient pas préparés à affronter un tel contexte. Je pense à Sarabia notamment, que j'ai trouvé très très décevant. Et Lui, pour le coup, avait l'air un peu surpris d'autant se faire rentrer dedans. Euh, mais, mais pour autant, j'ai trouvé l'équipe plutôt au niveau de, de ce qu'il fallait faire. Il euh, y a eu vraiment beaucoup d'intensité, voire même un peu de, de la brutalité, de la violence. Euh, pour autant, l'équipe s'est pas laissé faire. On a eu à peu près le même volume d'actions défensives et de fautes que, que Montpellier pendant une bonne partie du match, ce qui montre que même euh, quand Montpellier avait peu le ballon, on était prêt à réagir assez rapidement et, et, et on sait que c'est compliqué en ce moment vu l'état physique de l'équipe et ça s'est confirmé en première mi-temps comme tu as deux blessés très précoces et qui sont des cadres des cadres de l'équipe, titulaires en Ligue des Champions. Euh, ça n'a pas non plus aidé euh, à démarrer le match parce que tu euh, t'as deux remplacements, Il faut, ça veut dire qu'il faut euh, tu redémarres un peu le match à chaque fois et c'était vraiment très très compliqué. D'ailleurs, le faible nombre d'occasions euh, montre bien que ça a été un, une partie difficile. Euh, je pense que c'est le match de lien avec peut-être Rennes où on a le moins d'occasions franches et on est vraiment euh, en réussite en fin de match de mettre euh, les trois vraies occasions qu'on a. Et encore, elles sont vraiment difficiles à mettre. On parle d'un coup franc, on parle d'une reprise de volée et euh, de Mbappé qui, euh, qui fusille le gardien 18%
1: c'est un exploit individuel le but de Mbappé, t'as as, l'appel, euh, il revient sur le bon pied, il frappe fort. dans un Ouais, angle il crochette il son
3: vis-à-vis il, ouais, il crochet -vis avant de, de tirer côté opposé, c'est vraiment pas facile.
1: Ouais, tu vois, c'est s'il le met, parce que c'est Mbappé, mais tu, je, tu prends euh, de, la board dans le camp en face par exemple, c'est pas, pas contre lui, hein, c'est pas méchant, mais je suis pas sûr qu'il qu soit en mesure techniquement de, de mettre le même but, tout simplement. Si,
0: si, si, si. La board, <rire>
1: de la board sans
0: problème. De, ah de, non, de, la board,
1: non, de, très bon
0: joueur de Ligue 1 la board.
1: Bah oui, puis ils ont les deux c'est un super duo pour un club comme Montpellier, mais bon. Je sais pas s'ils sont capables de mettre les un des trois buts que le PSG a mis ce week-end. Bon Omar, ton avis sur la, la rencontre toi euh... Plutôt Mathieu ou plutôt euh, Simon et moi
0: bah, plutôt carrément Mathieu. C'est clairement, euh, clairement un match très difficile à lire. Bon, euh, beaucoup de pauvreté en, en première période. Enfin, il y avait quelque chose d'assez notable sur lequel on n'est pas revenu c'est déjà qu'il y avait un nouveau système donc on, on a on a on avait opté pour un pour un 4 4 2 à plat avec des, des interprétations assez différentes et assez multiples selon les joueurs ça nous a fait un, un côté gauche où je trouve qu'on a qu'on a essayé de faire des choses intéressantes mais pas pas par toutes les parties j'entends T'as Paredes qui a, qui a essayé de donner de la continuité à un, à un semblant de possession. T'as Neymar qui s'est entêté dans un dans beaucoup de duels individuels, énormément de pertes de balles et beaucoup de latéralité dans son jeu. Donc, on bon, on n'a pas eu de, de fil conducteur, mais bon, ça, ça ça date pas du, du stade de la Mosson. C'est comme ça depuis depuis cinq ou six mois, donc euh, il faut s'y habituer. Et euh, par contre, moi, j'étais très vraiment très content que que Montpellier nous offre euh, au-delà au du défi physique, c'était euh, de la violence, pour reprendre le mot, le mot qui, a été imposé, qui a été dit tout à l'heure par Simon, parce qu'il y a un peu trop d'indolence dans, dans cet effectif et, et je pense qu'un match comme ça a été, était très nécessaire. Après, euh, si, si à la 73 e on, on nous dit qu'on va gagner 3-1, donc euh, bien sûr, tout le monde signe, mais euh, c'est clairement euh, une action. Enfin, Neymar il fait, il fait basculer la rencontre en, en trois endroits, alors que son, son interprétation du match jusque là était prêtait quand même à beaucoup de beaucoup de... Enfin, de la confusion dont Mathieu parlait tout à l'heure. Je trouve que elle était très personnifiée par Neymar parce que il a opté pour faire un match qui allait à l'encontre de ce qu'il fallait et moi, j'avais même peur pour lui à hein, un moment parce que les, les, les duels étaient vraiment âpres et contrairement à, à ce qu'on a dit, moi, j'ai pas trouvé qu'on avait un, un énorme répondant collectif. Et en s'entêtant, bah, il a réussi à, à verticaliser une action comme il le fallait. Sur cette action, il fait rouge plus but. L'engagement, il fait passe décisive derrière et il est aussi impliqué dans le troisième. Donc, c'est aussi pour ce genre de... De, de, de capacité que tu payes si cher un joueur et qu'il a un talent aussi énorme après est-ce que c'est assez c'est clairement pas assez parce que nos, pr nos productions collectives euh, et j'ajoute celle de, de mercredi euh, entre mercredi et samedi enfin c'est c'est compliqué de faire moins quoi à mes yeux ah, même pas si euh, les jeux, hein, sûr.
1: Euh,
0: mais non mais du jeu tout court en fait tu vois sur la première période on a le ballon, mais au final, on fait rien de plus que Montpellier. C'est eux qui dictent le thème. C'est eux qui dictent. C'est eux qui dictent les circonstances et le et le tempo du match. Et contre Nantes au parc, j'en j'en parle même pas. Il y a des choses qui étaient au-delà du au-delà du gênant. Maintenant, oui, ça fait ça fait six points. On pourra le tourner dans tous les sens. À la fin, ils arrivent à retourner les rencontres. Mais pour moi, c'est pas le, il n'y a pas le socle suffisant d'une, d'une progression et on est plutôt en recul. On ressemble à une équipe qui a connu son prime en, en début de saison et qui là glisse lentement vers, euh, vers quelque chose qui n'est, qui est pas, qui est pas ultra positif et ultra rassurant, quoi.
1: Euh, D'accord. On va on va reparler un peu de l'analyse collective. Euh, juste sur le live, euh, plusieurs remarques. On nous dit, euh, disons que le côté bourrin de Montpellier est assez cohérent avec son coach et ses joueurs. Euh, ouais, mais ils, ils font aussi avec leurs moyens malgré tout. Il ah, et... y a des beaux joueurs à Montpellier. Il y a des bons joueurs et ils sont durs à ils jouer. Pourraient
3: envoyer du ballon s'ils avaient envie, mais, euh, oh, mais ils, ils sont capables de t'offrir euh, l'enfer le, de la moisson. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Mais... Chaque fois, c'est vérifié euh, par les matchs.
1: Oui,
2: très surpris quand même par l'entrée de Mollet à la place de Savanier. quand même. C'est un changement. Je pense qu'il était un peu surpris. Savanier, il avait la
3: jambe strappée de haut en bas. Je ne suis pas sûr qu'il pouvait, pouvait faire tout. Le
2: Mais il pouvait faire rentrer Sambia ou un profil plus défensif. Il fait rentrer.
1: Mais il fait rentrer Sambia juste avant qu'on qu égalise de mémoire. Il sort la borde pour Sambia justement. Juste non, non c'est après. après ça il semble. Hein. Mais après, tu je sais, je donc... qu'il va d'abord rentrer Mollet. On va vérifier. Oui, ça, je... ça c'est sûr que Mollet rentre en premier. Mais après, je pense aussi qu'il y a un truc très bête. C'est que c'est après c Montpellier joue rarement trois matchs dans la semaine. Ils avaient joué mercredi soir à Dijon. Ils n'ont pas l'habitude de jouer tous les trois jours. Et je pense que ça les a, pour le coup, eux, ça les a vraiment impactés, nous, avec l'effectif qu'on a. Le PSG, au coup d'envoi, ils ont 5... il y a cinq joueurs frais. Côté Montpellier 1, je crois pas qu'il y ait cinq joueurs qui avaient tourné. Quoique peut-être, enfin, bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que. les Ils sont pas. Et sur la fin, ils étaient vraiment usés. Quoi. La possession parisienne, pour le coup, les a vraiment usés. Et puis, ils, ont, ils étaient rincés de chez rincés à la fin. Ils étaient carbo à la 65e, 70e. Ça commence à reculer, reculer. Je ne sais plus si c'est Congrès ou Dolor. Non, je ne sais plus. Enfin bref. Ou le Talek, il le dit sur le site de Montpellier. disait, ouais. ouais. On commençait vraiment à tirer la langue et puis au bout d'un moment, bah, ça a craqué. Mais c'est vrai que ça reste un terrain dur à jouer et Montpellier t'impose un type de match. Après, est-ce que c'est inquiétant, comme le trouve, je, je, si j'ai bien compris Omar, que Montpellier t'impose ce match-là Ça peut aussi être vu comme ça, mais enfin, le terrain est pourri. On le sait très bien tous les ans, c'est le même problème à la Mosson. Tu, tu enfin, peux... En termes de passe, c'est quand même un peu limité. Il y a le fait que... On a une, une disparité d'état de forme qui est assez incroyable. enfin Je sais pas si on se rend compte, mais par exemple les quatre joueurs qui ont joué en attaque ce, ce week-end. Il y a Icardi qui a fait à peu près tous les matchs depuis qu'il est arrivé en septembre, mais il est arrivé, il est hors de forme. Mbappé qui a fait toute la préparation d'avant-saison, mais qui par contre s'est pété pendant deux mois. Sarabia qui a fait la préparation d'avant-saison, mais qui a complètement perdu pied techniquement, enfin moralement, un peu physiquement aussi, qui aujourd'hui joue des bouts de match, qui était titulaire pour la première fois depuis un mois. Et Neymar qui a pas joué pendant quatre mois, qui d'un coup revient en jeu. C'est-à-dire que... Ce quatuor était forcément inédit. Ça, au PSG, toutes les compos sont inédites, ou presque. Et tu te retrouves à jouer avec 4 mecs qui, entre guillemets, euh, doivent créer quelque chose. Notamment le trio euh, Mbappé, Neymar, Ricardi, qui de mémoire était aligné pour la première fois ensemble. Plus un type, Sarabia, qui est, qui est à la rue. Je trouve que, vu les conditions, en fait, tu n'as rien qui est réuni pour, euh, pour, euh, comment pour euh, performer collectivement. Après... Euh, de là à proposer, c'est vrai, ce, je pense notamment, le autant Omar a signalé le, le, par exemple la bonne entente côté gauche avec le, le trio euh, Bernard, paredes neymar même si je, pour moi c'est plus euh, Neymar-Paredes tout court, autant côté droit tu vois le, comment ça s'appelle, Meunier-Sarabia, tu, tu joues sur un demi-terrain globalement. Déjà que le terrain est pourri, en plus tu joues sur un demi-terrain, ta principale source de créativité c'est Neymar qui était plutôt bien pris parce qu'ils savent, euh, ils hésitent pas à lui mettre un... Un combat physique. Montpellier a toujours imposé un combat physique à Neymar et c'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'ils savent à peu près jouer avec les règles et globalement, bon, ils ont perdu puisqu'ils ont fini à 10, mais ils ont pas. Le reste du temps, ils n'ont pas si mal géré que ça par rapport à d'autres. Mais globalement, ouais, tu te retrouves à tu des circonstances, je trouve, qui, qui t'aident pas, mais tu fais pas non plus un grand match, quoi. C'est. C est, c est, je trouve que le match est bien moins mauvais que celui contre Nantes en milieu de semaine où là, pour le coup, il y avait vraiment tout à jeter l'envie, le plan de jeu, vraiment, c'était zéro de chez zéro peut-être le plus mauvais match qu'on ait fait cette saison avec PSG 1 sûrement même bon, je mêlerai à la part parce que c'est une autre dimension mais il y avait vraiment tout, tout à revoir Autant là, malgré tout, euh, tu vois, par exemple, je trouve sur la deuxième période, c'est ce qu'on dit sur le live, il euh, le PG n'a pas, pas concédé grand-chose, par exemple, et en deuxième mi-temps, on n'a pas si mal tenu le ballon que ça, pour le coup. Alors, c'est vrai que les occasions ont tardé à arriver, comme tu l'as dit, Mathieu, parce qu'on ne fait pas une frappe entre la, pas une frappe cadrée, peut-être, entre la 48e et la 68e, mais je trouve que, dans un contexte compliqué, le fait qu'on n'ait pas été en danger, ou trop pas trop en danger sur les contres, notamment, il bon, y a un espèce de centre, mais c'est tout, je suis pas aussi négatif que que vous pour cette raison quoi. Après, euh, oh, j'entends les je arguments.
2: Après, suis... hein. tu vois, c'est pas le, le fait de faire un match laborieux à Montpellier qui qui m'inquiète ou qui me qui me déçoit. Enfin, euh, je, en, je, je, suis totalement conscient. Tu vas pas à la pour pour avoir 70% de possession et leur faire un taureau géant et, et gagner 4-0 en faisant du spectacle tout le long du match. Tu sais que c'est pas c'est pas ça. Même si tu as un niveau technique exceptionnel, Montpellier va finir par te casser tes actions à un moment ou à un autre.
1: C'est pas c'est pas
2: ça. Ça été joué aussi. C'est pas, pas forcément le fait de faire un, ma un match laborieux qui me, qui me gêne. C'est surtout la sensation de ne pas avoir vu vraiment une équipe sur ce match-là. C'est d'avoir vu, vu 11 joueurs, mais presque au sommet d'une déconnexion ou d'un manque de lien entre les, les différentes entités de l'équipe. Et je, je disais un peu en intro, mais pour moi, c'est presque un match où tu as une sécession de Neymar et de, et de Mbappé sur, sur, sur une rencontre comme celle-là, à tel point que tu te demandes si ce pas eux qui ont pris en main l'équipe pour, pour ne plus la rendre au coach euh, quand Marquinhos dit après le match face à Nantes euh, on a joué un match trop rapide euh, offensivement euh, il faut revenir à, ce qu euh, à quelque chose de plus, de plus patient de plus organisé en gros refaire la, enfin, repartir de la philosophie de Tourelle qu'on qu peut résumer en une phrase assez brève hein, c'est attaquer de façon groupée du jeu de position de façon rentrer dans le camp adverse tous ensemble de façon patiente et, et vraiment groupée organisée de façon à ce que quand tu perds le ballon, tu sois bien positionné pour tout de suite faire, un, pour produire un contre-effort collectif de récupération et en fi au final t'installer euh, sur de longues périodes dans le cas adverse. Ça, c'est un peu, si tu veux résumer, la, la philosophie de Tourel. Il absolument rien de tout ça qu'on a vu face à, face à Montpellier. Dès que, dès que le ballon arrivait à Neymar, il prenait la balle, il accélérait. Il forcément, d'ailleurs, à, à ouvrir ses coéquipiers ou à intégrer ses autres coéquipiers, il, il allait vraiment euh, bien en tête, tête baissée et au final Paris c'est est vraiment, vraiment laisser le match à son, à son numéro 10 c'est vraiment la sensation que j'ai eue sur, sur le match de, de, de samedi pour le pire pendant 70 minutes parce, qu il a... parce que globalement Montpellier l'attendait à ce niveau là euh... parce qu'il y avait à chaque fois beaucoup de joueurs dans cette zone là il avait Pedro Mendes il avait le, le Arnaud Souquet il avait le Talek aussi qui était dans cette zone là donc il était pris il y avait très peu d'espace en plus il commence ses, ac ses actions hyper bas donc c'était à chaque fois il se lancé dans une mission quasi impossible mais tu es, es presque obligé de lui donner raison vu que c'est sur une action encore impossible où il prend la balle à 45 mètres de, du but adverse où il enchaîne petit point accélération et, et, faute, et faute provoquée à 20, de, à 20 mètres du but qui débloque sous le match Donc, euh, mais, mais pour moi si tu veux ça a été vraiment le match de Neymar sur ce match là et il n'y a rien de ce que veut mettre en place Tourelle ou de, des idées de Tourelle que tu, peux, que tu peux constater sur un match face à Montpellier mais et ça, ça me gêne plus. J'espère juste... que ça que le passager et qu'après, bon, il y aura la trêve. On a vécu beaucoup de choses depuis six mois. Tout le monde va, va se remettre un peu la tête à l'endroit et on pourra repartir de, de plus belle en janvier. Mais là, sur ce match-là, tu es vraiment au néant du néant d'un point de vue collectif. C'est vraiment l'équipe de Neymar sur ce, sur ce match-là. Et
1: ben justement, c'est marrant, c'est que. que moi bon, je te coupe. Juste par rapport à. Tu avais vu le match contre Nantes mercredi, forcément. Tu trouvais pas justement que c'était moins caricatural Samedi que mercredi. Parce que moi, j'ai trouvé, par exemple, le match de mercredi, je l'ai détesté absolument. Euh, entre Neymar qui faisait ce, son espèce de show, euh, Mbappé qui était encore pire, et le, je ne sais même plus qui était le trouble Maria qu'on n'arrivait pas à trouver. Je trouvais qu'il y avait vraiment rien de rien mercredi. Et d'ailleurs, je trouve que la phrase de Marquinhos en dit long, et autant samedi, je. je... Je trouve qu'il y avait. Alors certes, il était surresponsabilisé parce que Sarabia n'était pas là, parce que Mbappé était bien pris, parce que Icardi est invisible, parce qu'enfin il joue comme ça. Mais euh, je trouve que justement le reste de l'équipe était plus connecté, euh, non pas dans le jeu, mais au moins en tant qu'équipe. Tu vois. Euh, C'est con, mais Neymar il a il a fait par exemple deux trois retours. C'est quelque chose qui ne faisait pas jusque là. Et je trouve en fait que avant qu'on se connecte dans le jeu, je trouve qu'il faut déjà qu'on se connecte en tant que. Enfin, que le joueur se connecte en tant qu'individu et un peu en tant qu'équipe, qu vraiment. Alors, certes, dans le jeu. Yo, je suis entièrement d'accord je... avec toi. En... Oui.
0: Excuse-moi, je suis obligé de revenir sur cette phrase, mais en fait, elle en dit tellement long. Ah, bah oui. Euh... Maintenant, on, on, on en est à un stade où on est obligé de noter qu'un joueur qui joue euh, milieu gauche oui. fait ouais. un retour de, de 15 mètres. Mais. Enfin, c'est pas. Mais je suis d'accord
1: avec toi. C'est oui, une aberration mais... totale. Mais mais...
0: En fait, c'est mon, mon point et mon point il est là. Tu vois, quand on quand on parle sans cesse, enfin, il y, y a des mots qui sont très à la mode autour du, du PSG, euh, l'exigence, l'institution et plein d'autres dans ce sens-là. Mais si on en est au stade où on est obligé de noter quand un milieu gauche fait un retour défensif, mais on est on est en face d'énormes problèmes en fait. C'est la base de la base de la base de la base qu'on n'avait pas, donc, en fait. ouais mais,
1: enfin, le PSG, il la seule l'équipe d'Europe qui inclut ses deux meilleurs joueurs euh, début décembre. Enfin, c'est... Est là où, normalement, les autres, euh, ils ont au moins intégré un ou deux joueurs... Enfin, tu n'intègres pas tes deux meilleurs joueurs en décembre. Mais notre saison est tellement bizarre, avec les blessures, la prépa et autres, euh, que tu te retrouves à faire ce, ce genre de, de débilité. Enfin, ce n'est pas des débilités, mais ce genre de, de truc improbable. Enfin, clairement, aujourd'hui, le PSG n'est pas une équipe dans le sens où, on l'a vu à Madrid, enfin, quand tu voyais les mecs se prendre vague sur vague et les autres regarder de loin de type oh, « c'est bon, on, il n'y a eu que 6 mètres, finalement, on va pas revenir quand même ». À partir de là, tu actes le fait que tu n'es pas une équipe. Tu vois contre Nantes, 10 euh, jours après, que ça ne s'est pas beaucoup amélioré, et là, je trouve que c'est un léger progrès. Alors attention, on est très loin du compte. Mais malgré tout, je préfère retenir le progrès plutôt que le fait qu'il n'y bah, a vraiment rien de rien. Après, collectivement, je ne vais pas te dire le contraire, on est très très, très loin du compte encore. Mais j'attends un peu de voir un peu ce qu'on qu va donner contre déjà Galatasaray, même si c'est un match un peu, un peu tronqué. Parce que bah, les Turcs, de mémoire, ils ont encore un petit truc à jouer, ou presque, mais pas grand-chose. Et surtout, synthé -E, dimanche prochain, où là, pour le coup, on risque de se faire un peu secouer. Mais il faudra voir sur le moyen terme, mais aujourd'hui, on est on est pratiquement dans une phase de préparation de la deuxième partie de saison. C'est une situation qui est un peu lunaire et unique en Europe, mais je j'attends de voir. Je suis un peu perplexe et impatient, en fait mais j'ai pas envie de considérer que c'est foutu, malgré tout. Alors que mercredi soir, honnêtement, je pensais vraiment que c'était vraiment cuit de chez cuit, Simon ou Mathieu pour compléter ouais, le, le,
3: le nouveau système explique beaucoup de choses de, de ce qui s'est passé dans le match quand même, je trouve. Euh, autant face à Nantes, euh, on voyait un peu Mbappé et Neymar faire leur show et jouer uniquement l'un avec l'autre. Autant face à Montpellier, euh, le 4-4-2 les a placés dans des positions euh, l'un assez éloigné de l'autre. C'est-à-dire que tu avais Neymar qui, euh, qui jouait au milieu gauche du 4-4-2, mais qui forcément euh, passait énormément de temps à l'intérieur, voire jouait très, très bas sur le terrain vu qu'il n'avait pas de relayeur entre entre lui et Paredes. Euh, Mbappé, lui, jouait attaquant droit aux côtés euh, d'Icardi, de Sarabia et de Meunier. Mais pareil, il venait un petit peu plus euh, entre les lignes, un peu plus bas. Euh, et c'est là qu'on a vu aussi le... Et le jeu du PSG, le plan de jeu de Montpellier, euh, assez clairement. C'est-à-dire que côté gauche, tu avais Neymar extrêmement isolé, parce que je trouve que Bernat, en ce moment, apporte, euh, malgré son... sa relative forme physique, apporte vraiment assez peu de, de connexion dans le jeu. Euh, Neymar était très isolé à cause de ça. Euh, Parades forcément lance les actions mais il va pas attaquer avec lui euh, euh, comme un seul homme et, et Icardi forcément est un peu jeu à ce niveau là euh, ça a fait que le côté gauche euh, a mené à Neymar à beaucoup d'isolement donc à subir beaucoup de duels et à devoir faire des choses très difficiles, surtout qu'il était dans un état d'esprit où c'était un peu lui contre, un peu lui face au reste du monde forcément ça a amené beaucoup de, de percussions et, et assez peu de lucidité de sa part pendant une bonne partie du match malgré ses efforts et Mbappé, de l'autre côté, du coup jouait aussi un peu un peu isolé, parce que ses partenaires Sarabia et Meunier ont fait à peu près n'importe quoi. En première mi-temps, Montpellier a plus d'une dizaine d'interceptions. Les trois quarts, c'est dans la zone de Sarabia et Meunier, dans leur camp. Ce qui montre bien la manière dont ils ont défendu. C'est-à-dire que tu as eu les duels et les tacles et les fautes du côté de Neymar, et tu as eu les interceptions du côté, euh, du côté gauche, parce que c'est là où le PSG était incapable de faire deux passes sans rendre le ballon à l'adversaire, sans même forcément euh, se faire découper à chaque fois. Euh, ceci étant, je suis quand même content de voir que, que Touré ne s'entête pas dans le 4-3-3 qui, qui nous a accompagné ces trois dernières mois, derniers mois pour le Meilleur, mais bon, surtout pour, pour le pire, vu, vu que la séquence a l'air d'ores est déjà terminée. Je sais pas comment on jouera face à Galatasaray. Peut-être qu'on retournera au, au 4-3-3 avec le repli, le repli en 4-5-1. Euh, toujours est-il que je préfère encore voir l'équipe en 4-4-2, voir Neymar responsabiliser un minimum côté gauche, même si euh, c'est des choses qui paraissent difficiles de lui demander chaque semaine, vu que euh, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'efforts physiques à un joueur qui, n'est clairement pas à 100%, qui n'est peut-être même pas à 60% de, de toutes ses capacités. Euh, mais je pense que le, le, le nouveau système, le 4-4-2, reste quand même assez positif de ce point de vue-là, de voir que Tourelle essaie de, de faire changer les choses, que ce soit contraint ou, ou complètement de, de gré. Euh, ça me paraît plus positif d'essayer de, des nouvelles choses maintenant, tant qu'il est encore temps, plutôt que de forcer avec le 4-3-3 à gagner les trois quarts de nos matchs, parce que parce qu'on est plus fort que, que la concurrence en France et arriver au mois de février en, en étant complètement dysfonctionnel et, et sans rien tenter de euh, comme correction euh, j'espère je, je, que des nouveaux systèmes seront essayés après ça pourrait, ça pourrait être d'autres choses hein. par exemple tu pourrais refaire un
1: parce qu'il a quand même laissé entendre que en gros le 4-4-2 il le testerait mais pas sur les gros matchs de la Ligue des Champions bah, peut-être qu'on le verra mercredi hein, je te dis pas mais en gros il a expliqué que le 4-4-2, tu l'oubliais pour les matchs à l'extérieur ou les, 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 les... quand c'est un peu sérieux. Quoi. Alors, est-ce que c'est un manque de respect pour Montpellier Peut-être un peu. Mais en gros, tu, tu... je pense qu'il va encore y avoir du, du travail effectivement pour, sur plein de points. Mais je, je crois pas, que ça peut être aussi de... le, le système
3: qui accommodait les joueurs disponibles tout le monde était plus ou moins en position préférentielle ou en tout cas dans son champ de compétences.
1: Oui, Mathieu
2: cette histoire du système, quand même, c'est à dire que la, toute la conférence de presse pré-Monaco, il passe euh, bah, les 15 minutes à, à dire non, on fera jamais quatre attaquants. À, à euh, son milieu il, il enterre complètement ce système là. Et sur les deux matchs suivants, on joue 3 trois, trois mi-temps sur quatre avec quatre offensifs. Ouais. C'est à dire qu'à un moment, un moment je suis, moi je suis pas, je suis pas toile c'est à dire que son plan A c'est clairement son milieu de terrain, Marquinhos, Gay, Verratti. Euh, si tout le monde est disponible, ce sera ça. Mais au lieu de, de renforcer son plan A, qui manque quand même, on a vu notamment la première mi-temps face à Madrid, au lieu d'essayer de, de renforcer son plan A, d'insister là-dedans et d'essayer de développer enfin des automatismes, il décide de virer complètement pour une formule qu'il a lui-même écartée pour les matchs qui, qui compteront. À un moment, je ne comprends pas vraiment le, le raisonnement qui est derrière, à mon avis. Plus bah. qu'un raisonnement euh, tactique ou, ou sportif, il y a une énorme part de management en ce moment que fait Tourelle. C'est-à-dire qu'il voit tout le, tout le souk que crée euh, l'abondance de biens en attaque, que dès que tu t'en sors un euh, des quatre offensifs en cours de match, ça lui, rend, ça lui rend tout de suite au drame. Euh, pour moi, il est vraiment en train de... Il voit qu'il n'a pas de milieu, alors il met quatre attaquants, comme ça, il aura la paix. C'est un, un peu comme ça que je le ressens et je me demande à quel point c'est décorrélé complètement d'une idée d'avancer sur le plan sportif et oui. plus d'avoir la paix du vestiaire et au moins de ne pas avoir de, de récrimination de la part de Di Maria qui ne jouerait pas ou de Descardi qui enchaînerait un match en plus sur le banc ou de de Sarabia qui passerait, euh, euh, qui jouerait plus un match ou Draxer non plus. Moi je ressens plus comme ça que d'une volonté d'insister ou de développer son équipe tactiquement. Parce qu'il a déjà dit clairement que ce serait le 4-3-3 dans les matchs qui compteront et s'ils sont effectif et présents.
1: Mais t'as pas l'impression qu'il y a justement deux recherches à savoir que tu as la recherche basée sur le 4-3-3 ou bah, ce qu'on a vu contre Nantes, notamment avec l'essai du trio d'attaque d'Imaria, Neymar et Mbappé. Et tu as en parallèle... Il temps, il temps oui, oui, il le change parce qu'il voit que ça marche pas justement. Et en parallèle, justement, le développement des plans B, à savoir avec quatre joueurs offensifs, voir jusqu'où tu peux aller et comment tu, comment tu vis avec ça. Quoi.
2: Après, très embêté par l'abondance la, par de bien en attaque je prends un exemple d'ailleurs euh, l'entrée de Choupo Moting à la 90 e de l'extérieur tu peux te dire euh, quoi ça sert de faire entrer Choupo -Moting à la 90 e euh, d'un match qui est, qui est gagné et tout ça sauf que Choupo Moting, son rôle dans l'effectif il est certes mineur mais c'est lui qui va se taper les matchs que personne ne voudra jouer en janvier dans les, dans, dans les déplacements de, de premier tour de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue et sur des terrains pourris qui ont des adversaires en bois qui seront ultra motivés des matchs de 32e de finale se commenté sur Eurosport par Alain Bougossian. Euh, ça, c'est ce que... Ça sera le rôle de choupo cette <r Light> saison. Et pour ça, il a besoin de le garder, pas forcément fort, mais au moins concerné et lui donner un peu des récompenses, de le faire rentrer dans un match comme ça face à Montpellier en lui disant « Voilà, je, je prends en compte, t'es tu, tu, sans doute, tu fais de bons entraînements, as le bon état d'esprit, ne lâche pas, je vais avoir besoin de toi en janvier. » Ah oui, euh, c'est ça, il lui file un sucre il lui file un sucre et, et en même temps, et après, il se demande qui je fais sortir, du coup. Il ne peut pas faire sortir Neymar parce que bon il a, déjà fait, il a déjà fait la 75e face à Lille. Il est parti directement au vestiaire. Il a mis remplaçant face à Madrid. Il a fait sortir face à, face à Nantes le dernier match aussi. C'est bon, qui qu match, en plus. Pour une réception un peu mitigée euh, du parc des phrases. Il ne peut pas trop le faire. Icardi, il a déjà mis sur le bord ce présent match. Sarabia, ça n'aurait aucun sens. Sarabia, il joue milieu-droit. Tu ne fais pas entrer show promoting milieu-droit donc il fait sortir Mbappé à la 90 e et là en plus c'est le drame à un moment je... Enfin, Turel, il doit être, je me mets un peu à sa place il doit être écartelé, d'un côté il doit vouloir faire avancer un peu son équipe euh, sportivement et de l'autre il doit... il doit composer avec des histoires de gestion qui sont, euh, qui sont presque, euh, presque uniques en Europe quoi. Enfin, tu compares par rapport à Liverpool Klopp il peut regarder l'ensemble de ses joueurs et leur dire vous étiez rien avant moi, vous avez gagné aucun titre avant moi donc quelque part il y, a une, il y a une histoire de supériorité de l'entraîneur par rapport aux joueurs il peut leur imposer n'importe quelle décision Tourol il doit être à chaque fois en train de gérer de, donner, de, de faire un câlin, de faire un bisou, de réconforter de, de donner un peu de temps de jeu là de... franchement c'est invivable, il faut se mettre un peu à sa place honnêtement je sais pas comment il doit faire d'ailleurs si j'étais en conférence de presse je lui demanderais
0: s'il prend vraiment du plaisir à coacher cette équipe
2: ah bah il bouffe du kilo <rire> ah, ça, <rire> ça, ça,
0: ça transpire pas en tout cas il y en
2: a venir dans ce métier Mathieu.
0: En, en plus d'un en
2: plus, es, côté c'est très pratique parce que tu gagnes des matchs très facilement parce que tu as des joueurs exceptionnels mais de l'autre enfin, quelle est l'idée quelle est de Tourelle que vous avez pu voir sur le match face à Montpellier c'est une équipe complètement impersonnelle et c'est exactement ce qui était arrivé face à, avec Emery à l'époque finalement je me demande quelle est, quelle est sa part d'épanouissement là-dedans il, il doit faire de la gestion il doit faire de la bah en fait juste
1: tu me demandes c'est RH, quoi oui bien sûr qu'il fait de la gestion ouais. parce qu'on est dans un enchaînement un peu à la con parce qu'il est après je pense que enfin, ce que je te dis l'espèce de, de double recherche le meilleur 4-3-3 possible et un peu les, les plans B en parallèle Faut surtout la recherche du 4-3-3 de l'équilibre offensif pour moi aujourd'hui c'est sa priorité sauf que quand tu vas à, à, à Montpellier que tu, que tu sais que tu vas te faire rentrer dedans à mon avis tu, tu mets un peu les, les mecs qui sont prêts à aller au, au charbon est-ce qu'on avait trois milieux de, de disponibles pour aller à Montpellier euh, moi je t'avoue que me pointer à Montpellier avec euh, Paredes et Draxler au milieu de terrain autant euh, Paredes il a plutôt bien répondu alors que je craignais le pire autant je ne mets pas un Draxler euh, tout gentil qu'il est à, moi, à, à Montpellier en, en dit de l'or et en fait des brochettes avant la mi-temps du mec quoi. Enfin, tu, tu, pour moi il a, enfin, je suis rejoins sur le fait qu'il fait des compos un peu politiques mais il fait aussi des compos avec un peu ce qu'il a sous la main par rapport aux au milieu et au fait qu'on n'a toujours pas beaucoup de milieu de terrain, malgré ce qu'on a bien voulu nous vendre. est ce que lui aussi a osé dire en conférence de presse, même s'il si ne le pense pas forcément non plus. Quoi. Omar ou Simon, sur un peu le, la recherche de tout rôle en général et sur ce match et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, Omar, notamment, qu'on a très peu entendu
0: Moi, pour en revenir à, à ce que disait Mathieu, c'est très symptomatique de prendre l'exemple de Choupo-Moting, parce que s'il y a bien un joueur qui lui a rendu des minutes impeccables en ce moment, et ce depuis des, depuis le début de saison, c'est Choupo-Moting. Et Choupo-Moting, c'est le joueur le plus simple à sortir parce que il a il n'a pas un ego hyper prononcé, il accepte de sortir, rentrer du groupe, alors que de façon très tangible, et si on regarde les prestations, il y a des joueurs qui ont des statuts supérieurs au sien qui rendent des copies sur lesquelles il faut mettre un voile pudique. Et certains étaient sur le terrain... Euh, à Montpellier, donc eux ils sortent pas parce qu'ils sont international de, de nations phares, mais au final, enfin, j'ai vraiment pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à, à Tourelle. vraiment pas. Mais l'équité pour un groupe, je pense que c'est un truc très important au final. Si tu veux créer une unité de pensée, parce que ça, ça se répercute sur le terrain, et quand tu es que dans de la de la de ce que j'appelle de la politique, bah tu peux pas te concentrer à ce que les gars ils vont mettre sur le terrain et et tout à l'heure vous parliez d'équipe impersonnelle mais c'est terrible mais ça se voit sous sous tellement d'aspects qu'il n'y a rien il y a rien dans cette équipe en fait il y a rien y a, moi mon critère préféré peut-être par euh, par choix ou par goût c'est le comportement à la perte notre comportement à la perte il n'existe pas c'est pas une affaire d'intégration de, de Neymar ou Mbappé, ça fait des mois que ça dure. Donc, le grip de rôle là-dessus, il n'existe pas. On aurait pu se dire qu'on on aurait construit autre, d'autres choses. Et je veux pas lui tomber dessus à, à bras raccourcis, même si ça y ressemble un peu. Mais aujourd'hui, on est tellement... C'est même pas être tributaire, c'est que sans Neymar, il se passera plus rien, c'est l'impression que, que ça donne. Et se dire ça le, le, 10 déce le, le, le 9 décembre, même s'il va y avoir la trêve, même s'il va y avoir un, un regain physique, et encore, parce que on avait des joueurs qui étaient d'une fiabilité absolue, qui une fois qu'ils arrivent au club, arrivent à se blesser tous les 15 jours. Donc il y a des trucs, on ne comprend même pas comment ça se passe. Il y, y a énormément de cailloux dans la chaussure de, de Tourol aujourd'hui pour espérer non pas une reprise en main, mais c'est une progression qui serait d'un niveau supérieur à ce que son équipe a montré de meilleur il y a déjà un an. Donc, ça fait ça fait beaucoup. Il se plaignait d'un effectif euh, trop trop court. Maintenant, l'effectif est trop plein. Euh, il n'y avait pas de milieu de métier et c'était une réalité. Aujourd'hui, il en a trop dans des profils qui lui correspondent pas. Ça va être son quatrième mercato cet été. On va encore avoir besoin de renforts sur des postes qui ont été renforcés re-renforcés. On va peut-être prendre un quatrième arrière-droit. On va prendre encore un milieu qui court parce qu'on a toujours un volume assez faible. Ça fait un peu beaucoup. Peut-être que ça explique toutes nos prestations qui sont pas très abouties et que maintenant… Qui sont seulement cachés par des, par des résultats positifs, parce que c'est quand même une semaine à six points.
2: J'imagine que la, la trêve va quand même faire un peu de bien à tout le monde, parce qu'on sort quand même de six mois assez, assez mouvementés, même un an presque, mais les six derniers mois ont été quand même très, très chargés. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments enfin, à intégrer et, à, et auxquels s'adapter. J'espère que la, la trêve va un peu permettre à tout le monde de, de retrouver ses esprits, etc. Mais moi, la sensation que j'ai, j'espère que ce n'est pas définitif, mais globalement jusqu'à la trêve on va y aller avec Neymar et Mbappé qui font un peu surtout Neymar qui font un peu un peu la loi entre guillemets et tu parlais de comportement à la perte Omar mais pour pouvoir presser à la perte il faut déjà être bien positionné dans ton attaque faut que ton, toute ton équipe attaque ensemble soit positionnée correctement dans le camp adverse et c'est complètement incompatible avec le fait de prendre la balle dans ses 40, dans les dans ses propres 40 mètres et d'accélérer tout seul sur sur 50 mètres en essayant de dribbler la moitié de l'équipe adverse c'est exactement ce que disait Marquinhos après, après Nantes. Si tu n'attaques pas ensemble, tu peux pas presser à la perte ensemble. C'est impossible. Et forcément, bah, quand Neymar part dans une action individuelle qui perd le ballon, bah, l'équipe est obligée peut pas défendre en avançant, et est obligée d'aller défendre en reculant et en essayant de, de couper ou de gérer au mieux le contre-adverse, le tout avec cinq ou six joueurs, vu que bah, les, les offensives qui auront accompagné Neymar auront été éliminées de suite. Donc... Euh, pour moi, c'est un peu la, la situation dans laquelle on est. C'est vraiment l'équipe qui joue selon au rythme de Neymar, qui correspond pas du tout à, à la philosophie et, au, et à la volonté de Tourelle, ce qui n'a pas, pas été toujours le cas. D'ailleurs, je ne veux pas dire que Neymar est incompatible avec la volonté de Tourelle. On a déjà vu des matchs l'an dernier notamment, typiquement le match à Naples par exemple, où tu avais vraiment la patte de Tourelle, une équipe qui jouait sur un tempo assez lent, mais très organisé, très placé en attaque, et qui était de fait bien positionnée euh, au moment de perdre le ballon, et il n'y avait que Neymar, où il qui avait la liberté, mais toute l'équipe était plutôt bien, bien organisée et, et jouait selon les préceptes de l'entraîneur. Là, tu n'as rien, vu de, rien de vu de tel sur un match face à, comme celui face à Montpellier. Tu as vu une équipe qui jouait au rythme de Neymar, au rythme des percussions individuelles du numéro 10. Et, et qui composait pour moi, avec. Je pense que... ouais qui composait avec. Et pour moi, Toural, évidemment, mm -hmm. qui doit être hyper content d'avoir gagné... À, à Montpellier, et je pense qu'il est dans une période aussi où bon, il y a forcément de la pression autour de lui, de la pression autour de son poste, il sait que s'il ne va pas en demi-finale de Ligue des Champions, c'est compliqué pour rester et tout, mais bon je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a pas une part un peu de frustration en se disant, en disant à quoi sert mon travail. Quoi.
3: Je ne suis pas sûr qu'il euh, qu y ait tant d'incompatibilité que ça entre Tourelle et Neymar à propos de de Neymar qui serait trop vertical et trop libre pour le jeu de position, pour trop peu Le samedi ah, de ne
2: Neymar de samedi, bon pas le Neymar, justement ce que je disais, c'est on a vu. Ouais, ouais,
3: a... le Neymar de samedi, parce que euh, Tourelle n'a jamais essayé de faire un jeu de position cette année. Jamais. Si, il a essayé contre Rennes avec le 3-4-3 le et tout ça, mais depuis qu'on est en. Peu importe le système, que ce soit le 4-4-2 qui a eu quelques, quelques matchs, ou alors le, le 4-3-3 qu'on a utilisé vraiment beaucoup, qui est Neymar ou pas dans l'équipe d'ailleurs on n'a jamais fait de jeu de position. On était une équipe assez verticale qui se basait avant tout sur son pressing et sur la qualité de certaines individualités pour exister, peu importe le, le secteur d'ailleurs, que ce soit gay pour mettre la misère à Tony Cross au Parc des Princes ou Verratti qui est capable de, de, de donner une structure à lui tout seul au milieu de terrain, mais on n'a jamais vu de jeu de position. Je pense que Tourelle on a fait un petit peu le deuil, en tout cas pour l'instant, je pense que ça ne l'intéresse pas beaucoup parce que même quand il a pu avoir de la continuité en alignant les mêmes latéraux en alignant euh, Di Maria en permanence en ayant le même milieu de terrain préférentiel on n'a jamais vu de, de mécanisme figé de rien qui ressemble à ce que propose euh, Guardiola, Conte ou même Tourelle à une certaine époque ou même le Tourelle de Dortmund qui était euh, connu pour ça je ne pense pas que, que Tourelle veuille continuer dans, dans ce chemin là en tout cas pour l'instant tant qu'il a cet effectif là en tout cas et d'ailleurs, on voit bien en ce moment, dès qu'il peut, il met l'équipe la plus intense possible, plutôt que l'équipe la plus à même de, de s'organiser avec le ballon calmement. Il y a qu'à voir euh, le recrutement de Gay, la manière dont le, le rôle qu'il demande à ses milieux, terrain Menverati qui euh, qui est un peu le, le génie technique au milieu, voire les efforts qui, qui lui sont demandés. Je pense que Tourelle est, veut un football beaucoup plus vertical et et je pense que selon lui, il n'y a que comme ça qu'on pourra aller loin avec cette équipe en Ligue des Champions, parce que parce que c'est sa vision des choses. Mais bah le fait que... de tout ramener au jeu de position, là, je pense que Tourel, ça fait très 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 longtemps que que qu'il est sorti de, de cette matrice, je dirais même depuis la finale de Coupe de France. Et euh, pour le, les matchs compétitifs en tout cas, et en Ligue 1, la dernière fois qu'on a vu un truc un peu figé avec une organisation un peu un peu comme ce qu'il faisait en début d'année 2019, ça devait être à Rennes, je pense. Et ensuite, on a complètement changé de paradigme tactique.
2: Après... Je suis moyennement sur les matchs face à Lyon ou Bordeaux, par exemple, où tu voyais une équipe qui était tout le temps dans le camp adverse. Qui du coup, là, c'était
3: une équipe de contre-pressing, mais pas forcément de jeu de position, à mon avis.
2: Pour contre-presser, il faut déjà que tu aies le ballon dans le camp adverse et que tu l'amènes euh, de façon un peu, un peu organisée et que toute l'équipe soit dans le camp adverse, sinon tu ne peux pas contre-presser. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que Lyon et Bordeaux, si je me souviens bien, il n'y avait pas Neymar et Mbappé en même temps. Non. Peut-être que, eh il, il ouais. que, peut que quand il a Neymar et Mbappé en même temps, peut-être qu'il est dans, dans cette optique, comme tu dis, Simon, de dire on va mm -hmm. faire une équipe en misant ben, tout sur la qualité des deux génies, un peu, un peu comme Luis Enrique, au fond, avait, avait changé le jeu de Barcelone pour s'adapter à la MSN. Mais après, je sais pas trop si ça sera le cas, parce que quand tu regardes les grands matchs que, que Tourelle a disputé à Paris, que ce soit le, le retour face à Naples, l'aller face à Liverpool ou, euh, le, ou le match aller face à Manchester, c'est à chaque fois beaucoup dans cette idée de, de possession défensive très mm -hmm. organisée, beau, très rigide, etc. Donc, est-ce qu'au est qu final, il y reviendra pas le, le moment venu Mais après, je, je te rejoins là-dessus. Hein, quand tu recrutes Gueye et tout ça, tu, et quand tu quand installes Marquinhos en 6, c'est vrai que ça donne un peu l'impression de dire, euh, on va laisser les trois offensifs très libres devant et, et le reste va essayer de compenser en espérant que que Marquinhos et Gay, ça compense un peu mieux que, que Rabio et Lucchese à l'époque, mais concrètement, j'ai l'impression qu'on qu revient un peu de deux ans en arrière avec, euh, avec les, les mêmes termes, enfin, avec un débat qui n'a pas évolué en fait.
1: Alors, il y a, et il les a choix exemple...
2: d'entraîneurs qui sont.
1: Juste, excuse-moi Mathieu, il y a énormément de réactions sur le live, un peu à propos de tout, euh, sur beaucoup de choses. Euh, on nous dit la possession était surtout une conséquence de la pression contre Lyon et Bordeaux, et même le Real. Après ça, il faudra revoir les matchs, mais c'est vrai que, comme le dit Mathieu, il manquait un des deux duos qui définit l'équipe aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Concernant l'approche la, de Tourel, on nous dit également ça dénote chez lui un manque de conviction et de charisme quant à vouloir imposer ses idées. Il est en constante adaptation et je, je suis pas sûr que ce soit la meilleure option sur, la meilleure option sur le moyen terme. Après, c'est un peu ce qu'explique Simon, si je me trompe pas. C'est-à-dire qu'il est en gros, le moyen terme pour lui, c'est la, la Ligue des Champions. Il a vu un peu comment, dans quel système et surtout dans quelles conditions Mbappé et Neymar étaient les meilleurs. Donc, à savoir très vertical, attaque très très rapide. Et puis bah, il, il va jouer comme ça son. Comment dirais-je Son, son va-tout. Il va jouer son va-tout. Voilà, oui, va bah.
0: va
3: ouais,
1: c'est ça. Et puis après, c'est sûr qu'en Ligue 1, bah, on risque de voir des matchs pas du tout. Euh, comment dire euh, Pas de jeu de position, peut-être beaucoup d'exploits individuels. Bah, enfin En ce moment, on tourne que sur ça ou presque. Et puis bah, je pense que, étant donné qu'il sert de la Ligue 1 pratiquement que pour tester des trucs, parce que ce bon, bah, c'est pas trop la concurrence qui le gêne, on risque de voir pas mal de bouillies en Ligue 1. Et puis, faut... est-ce qu'il saura après. Utiliser, autre chose, enfin, utiliser la Ligue 1 pour faire autre chose que des tests ou, ou peut-être travailler un peu de jeu de position, le contre-pressing, ce genre de choses. Ce qu'on avait en début de saison, hein, le, le contre-pressing, qu'on a clairement complètement perdu entre ces. Ça correspondait
3: à un pic de forme physique aussi, les matchs de, de Bordeaux, de Madrid. Euh, on n'a jamais retrouvé l'équipe avec autant d'énergie et autant de courses depuis, euh, depuis un bon moment quand même. Et on en revient à ça, mais la manière dont le club euh, et l'équipe a géré sa préparation physique et les états de forme des uns et des autres, c'est quand même. Euh ça prête à question. quoi. Ça me paraît très étonnant que Kim Kimpembe, par exemple, qui était encore fatigué toute la semaine avant le match, euh, démarre avec euh, euh, tous les risques que ça comporte, même si je suis bien d'accord que c'est un des joueurs qui avait le, le meilleur profil pour débuter euh, une, une rencontre basée sur la bagarre, quoi, vu, euh, vu ses qualités au duel.
1: Ouais. Non, mais tu as des... Après, de la préparation physique, je... ouais, c'est pas compliqué. Je pense que si tu prends les 11 titulaires, Enfin, on peut enlever le gardien parce que lui c'est un cas à part tu prends les 10 titulaires t'as pas une seule t'as pas t'as pas la moindre continuité physique entre les retours de blessures les restes de Copa America les mecs qui partent Sylvain et S. Bernat en gros c'est tout même pas puisque Bernat il était à la reprise au bout de 15 jours et que Sylvain il était parti à la Copa America je dis t'as pas un mec qui est... enfin, en prenant une équipe type un peu ciblée enfin deux types pardon qui ont le même qui ont suivi le... le entre guillemets la saison de façon linéaire t'en as pas si tu dois avoir Bernat qui a lui tout joué et peut-être mmh, euh, Sarabia. Ouais, c'est ce que je voulais dire
3: pas en termes de préparation, en termes de continuité. Et voilà,
1: tu as Bernat et, et peut-être Sarabia qui a fait toute la préparation aussi. Pour le reste, tu n'as pas un mec qui est au même endroit, au même moment depuis le début. Alors on va espérer que le, la trêve hivernale remette tout le monde à, 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 sur le même plan, même si bon c'est pas les sept jours de vacances qui vont changer la phase du, du club. Et surtout, vu le programme qui les attend en janvier-février où on va jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, je sais pas, à moins qu'on sacrifie des matchs. Et je pense que ça va se finir comme ça, parce qu'on peut pas, sinon, si tu ne fais pas de travail de fond en janvier, tu exploses comme ce qu'on est en train de subir là. Sauf que si tu ne fais pas de travail de fond en janvier, c'est en, en mars que tu vas exploser, ou en avril, au moment où, où tu es censé être à un pic. Enfin... Tu penses,
2: penses qu'avec la pression qu'a qu Tourelle, il peut, il peut se permettre de balancer la Coupe de France à la Coupe d'Ali, qu'il a déjà ridiculement perdu l'an dernier bah, enfin, Franchement, c'est me... <rire> -ce compliqué. <rire>
1: Tu, sais, tu peux, tu peux un peu balancer des... Enfin, il faudra voir où on en est à la Ligue 1, en Ligue 1 à, à, la, à la trêve, mais pour moi, tu ne peux pas les balancer, mais en gros, tu, tu, tu vas moins... Tu vas accepter que euh, tes équipes, euh, que ton équipe, ne tourne pas très fort en janvier, par exemple. Sur les 15...
2: Il y, aura, il y aura un turnover euh, très régulier. Il y aura aussi un turnover à l'infirmerie, parce que quand tu joues tous les 3 jours, entre janvier et février, sur des terrains qui sont tous très gras, etc., c'est vrai que tu es obligé un peu de le payer. Mais, mais après, c'est intéressant ce que tu dis sur le physique parce qu'il faut se rappeler un peu des, des périodes. Un... On a vu un peu tout... des... des exemples un peu différents selon les entraîneurs hein, euh, au PSG. Sous blanc, il faut se rappeler à chaque fois que le mois de janvier, c'était le mois où l'équipe commençait à plonger. On ne sait pas <rire> si c'était euh, le... sous l'effet d'une deuxième préparation au Qatar ou quoi, mais tu sentais hein, une nette coupure au niveau du niveau du... Enfin, sur le plan du, du niveau de jeu entre l'équipe de la première partie de saison et l'équipe en janvier qui commençait à calculer tous ses matchs, à faire la position défensive à outrance et à gagner euh, des matchs vraiment au bout, de, au bout du bout de l'ennui. Tous et les matchs en à zéro la... presque. Vous faisait beaucoup de matchs nuls à ces époques là d'ailleurs.
3: Vous faisait beaucoup de matchs nuls.
2: Sous Emery, ça va été, euh, lors de sa première saison, ça va été un peu le moment de la renaissance euh, le, le mois de janvier avec euh, l'arrivée de Dragster aussi, mais c'est là où alors que le mois de décembre et le mois de novembre ont été catastrophiques, tu... Tu vraiment au fond du fond du trou. Là, le mois de janvier, ça avait été celui où l'équipe était montée en puissance, jusqu'à arriver, ben, je vous 4-0 face au Barça, mais tu avais eu vraiment six semaines d'un jeu beaucoup plus consistant, sans être forcément brillant, mais d'une équipe qui, 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 enfin, qui se construisait, en fait. Là, on, on se demande un peu ce que, ce que, ce sera, ce que ça donnera. L'an dernier, ça avait été. Euh, il y avait, bon, évidemment, il y a eu la blessure de Neymar qui, a, qui arrive assez tôt, mais. Je me, je me souviens pas de performance qui avait été vraiment vraiment excellente à, à ce niveau-là. Euh, beaucoup de turnovers, beaucoup d'équipes, enfin une équipe qui changeait beaucoup. Alors, en plus, le, la rotation d'effectifs était forcément assez assez limitée parce que tu avais pas avais pas vraiment de banc, donc euh, tu avais des équipes qui ressemblaient un peu à rien d'un côté. Tu avais Neymar, Mbappé, de l'autre. tu avais euh, des joueurs so des joueurs formés au club. Donc il euh, y a pas vraiment de on n'a pas vraiment de qui pourrait nous indiquer ce euh, qu'il qui en sera avec, avec Tourelle cette année. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on peut se demander. Est-ce que l'équipe va plonger encore plus Ou est-ce qu'elle, au contraire, va faire une aimerie 2016-2017 à, à se remettre à, à l'endroit
1: Après, enfin, le préparateur physique avait l'air assez sûr de lui. Parce que lui aussi, il a un peu chaud quand même. Mais... Euh... Moi ce qui me fait vraiment peur c'est le programme de janvier parce que vu le nombre de matchs qu'on est censé jouer en janvier avec la seule semaine où il était possible de, jouer... enfin, de travailler, de faire du fond un peu qui saute avec le report de, de Monaco au PSG euh... d'ailleurs Tourelle a eu une phrase très étrange le jour en conférence de presse la rencontre est censée avoir été fixée et il dit euh, peut-être qu'on jouera non, je... enfin mon grand, je peux pas être méchant mais la LFP ok des fois c'est des guignols mais la... la rencontre elle est fixée hein. alors soit ils ont en tête de faire déplacer un des matchs pour justement travailler ou autre mais je vois pas comment ça peut être accepté euh, soit je sais pas comment ils comptent s'y prendre mais il euh, y a un
2: c'était hein. euh, Laurent Blanc qui avait une fois menacé d'envoyer la CFA en finale de coupe face à Bastia je crois ouais. 2014-2015 parce qu'il y avait un, 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 encha un, encha un enchaînement de matchs complètement dingue en, en avril qu'on n'avait plus personne dans l'effectif tout, tout le monde était blessé c'était bon, à
1: Bordeaux je crois qu'il avait fait ça où il avait pratiquement sacrifié une finale de coupe de la ligue contre l'OM en 2010 pour, parce que justement, ils avaient le match, le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Lyon trois jours après. Enfin, Il y avait une histoire comme ça où. Monaco il avait... a fait
3: exactement la même chose face à nous de France où ils envoient une équipe B parce qu'ils doivent
1: gérer la Ligue des Champions, je crois. Mm. Oui, c'était
2: ouais, face à nous ils perdent, ils perdent un, sur un gros score.
1: Ouais. Après, est-ce que. Est-ce qu'on va sacrifier des coupes Est-ce qu'on va sacrifier le mois de janvier Enfin, C'est assez flou, mais dans tous les cas, tu es obligé d'envoyer 11 mecs au minimum, plus 3 qui vont jouer. Ben, c'est vrai que dans ces cas, là tu seras bien content de trouver le bon choupeau, de trouver certains qui jouent peu, euh, du, du bernat. Enfin non, lui joue beaucoup pour le coup, mais il y a des meuniers, tout ça, des mecs qui ne peuvent pas se permettre de, de cracher sur un match parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais ça va peut-être être compliqué. Et puis après, on sait très bien qu'il va y avoir au moins un titulaire qui va se péter physiquement euh, parce que <rire> c'est comme ça. Vu. Enfin, c'est triste à dire, mais bon, on a un, quotient, un, un potentiel de fragilité qui est, qui est monstrueux dans cet effectif. Donc, euh, voilà. Après, bon, il y a quand même euh, effectivement la question du physique qui va se poser, parce qu'aujourd'hui, comme le dit Simon, quand on voit à quel point on est dépendant de, des pics physiques pour performer, euh, bon après c'était sans Neymar et Mbappé, donc c'est pas pareil, mais tu... ça devient un, un vrai souci pour le coup. Enfin, c'est d'autant mais... plus un
3: souci que, comme tu as dit, on a on a un effectif fourni, quoi. on a beaucoup de professionnels euh, enfin on est loin de de l'année dernière où t'avais que Verratti comme milieu sous contrat utilisable au 1er janvier euh, donc euh, ça m'étonne d'autant plus que normalement t'as des ressources mais force est de constater que entre euh, les blessures les états de forme, euh, les ceci, les cela très 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 compliqué de d'avoir euh, de la continuité physiquement et ça il y' a que, que l'avenir qui pourra répondre à à tout, toutes ces périodes de flou, parce que pour l'instant euh, c'est normal qu'on se plaigne de la situation parce que je suis pas sûr qu'il y ait autant de clubs en difficulté, autant de grands clubs en difficulté au mois de décembre physiquement euh, je pense qu'il y a même plusieurs équipes qui se sont bien refaites depuis le mois de, de septembre et le mois d'octobre mais pour autant euh, ça me paraît quand même particulier comme situation et on a des échos qui reviennent de, de la presse ou, ou d'autres sources qui Laisse entendre qu'il y aurait des problèmes euh, au niveau de la communication entre euh, les préparateurs physiques et la cellule médicale, le coach, tout ça. Donc, euh, je pense que tout ne fonctionne pas parfaitement au sein du club de ce point de vue-là. Personnellement, ça me laisse des doutes, mais si comme euh, a l'air de le croire le préparateur physique, tout le monde sera, en tout cas, euh, le groupe sera prêt à performer à 100% au mois de février. Bon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance et d'attendre, mais euh, ouais, c'est, c'est l'avenir qui, qui dissipera ou, ou non les doutes, mais c'est quand même très inquiétant, je trouve, personnellement.
1: <rire> on me dit, vu le nombre de kilomètres que font Mbappé et Icardi dans un match, ils peuvent enchaîner deux matchs par semaine.
3: <rire> <rire> bah, Icardi, c'est sûr que...
2: Euh, bah, Icardi, euh... qui fait... Icardi qui fait le plo dans la surface, normalement, ça ne lui bouffe pas trop d'efforts, mais je ne sais pas si... <rire>
3: <rire> non, mais ça fait partie des Son problèmes qu'on qu a eu à Montpellier, mais dans la partie collective, euh, on a beaucoup manqué de profondeur. Les latéraux ne faisaient pas d'appel. Sarabia en a fait beaucoup moins que d'habitude et il était très, très limite quand même. Icardi n'a pas fait d'appel en profondeur. Neymar venait toucher les ballons à 55 mètres du but adverse donc ça ne risquait pas d'être le cas. Euh, la clé du match au-delà de l'exploit de Neymar ça a peut-être été de, de remettre Mbappé côté gauche et de mettre Icardi côté droit. Et ça m'a rappelé quelque chose qui ressemble au 4-4-2 de, de la saison dernière avec Neymar milieu-gauche, Mbappé attaque en gauche et ton finisseur à droite. Donc c'était Cavani, là c'était Icardi. Mais ça a été je pense une des clés ce petit ajustement qui fait que même s'ils sont énervants à seulement jouer ensemble dès que Cavani dès que Mbappé et Neymar pardon, arrivent à se trouver un peu dans le, dans le camp adverse en général c'est quand même productif et ça amène deux des trois buts Donc,
2: euh, Et tu l'interprètes comment d'ailleurs à ce propos la, la décision de Tourol de ne pas mettre Mbappé côté gauche au départ euh, matchs, Moi côté je pense qu'il voulaient les mettre droite, tous les, les deux entre
3: les lignes euh, parce que dans les positionnements Sarabia reste quand même très au large même si forcément il a de la mobilité il bouge Meunier reste au large et as Mbappé qui du coup est l'attaquant qui décroche tandis qu'Icardi ne décroche pas du tout et de l'autre côté le pendant, le pendant offensif ce serait plutôt Neymar
2: l'intérêt de mettre euh, Mbappé entre les lignes du coup
3: <rire> je sais pas ouais mais moi j'aime pas du tout Mbappé dans ce rôle là surtout à droite autant côté gauche je pense que euh, c'est pas du tout sa spécialité mais il peut être intéressant mais Mbappé à droite assez bas j'ai trouvé que le pire, c'est qu'il est assez précis en début de match. D'ailleurs, on n'a aucune idée. début de match, quand même, il est très très bien côté droit... À part... Ouais, en début de match, il a deux trois contrôles
2: orientés qui sont pas mal, mais il euh... prend des passes entre les lignes de, de ouais. gay, qui viennent de gay à la base. Ouais, mais... c'est en tout début de match, ça quand ouais, même. Tout, en, tout, en tout début des des de match, premières 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 minutes, minutes, après, ça dit
3: il... la il... première Après, il disparaît ouais. quand même.
1: Et vous n'avez pas, justement, au contraire, moi, tu parles de entre les lignes, moi j'ai plus l'impression qu'il a fait un côté qui est un peu basé sur la course, la vitesse, avec Meunier, Sarabia et Mbappé l'autre côté, il a fait un côté très jeu, plus jeu placé avec euh, Bernat, Paredes, euh, Neymar et peut-être un peu Icardi aussi, quoi, pour servir d'appui justement à ces, à ces mecs-là et, et, et pas utiliser en fait, Mbappé d'eau au but, pour, comme on avait pu le voir contre Nantes quelques jours avant. Vraiment, en tout cas, je le lis comme un découpage du terrain en deux axes. L'axe gauche, un peu jeu... jeu plus je plaçais même si Neymar n'est pas vraiment. <rire> on n'a rien placé du tout. Ouais. Voilà, et plus ça que ce droit avec beaucoup de. Enfin, pas beaucoup, mais plus de vitesse et de course, en fait. Enfin, après, moi, je le lis comme ça, mais c'est vrai que. Ça, ça
3: correspond aux positions naturelles des joueurs que tu avais aussi. Tout le monde était à peu près à son poste, ou en tout cas à un poste qui pouvait fonctionner.
1: Oui, mais par exemple, pourquoi il a mis euh, Gay côté Neymar euh, Côté justement pas Neymar, alors que d'habitude, il met souvent Gay en soutien de Neymar pour assumer des. Les, les, le manque de course défensive,
2: tu vois. C'est ça qui me... Quand Verratti n'est pas là, il fait souvent ça, ouais. Aucune idée peut-être
3: pour laisser Gay sur son pied droit. Je ne sais pas trop. Après, le, le, avant, avant la sortie de Gay, il euh, y avait quand même... Enfin, euh, ce n'était pas un double pivot à plat. Il y avait quand même Paredes beaucoup plus bas et Gay euh, qui servait d'appui hein, dans une position un petit peu plus avancée. Donc euh, je ne sais pas exactement ce qu'il avait euh, en tête, en tout cas pour son milieu de terrain mais ouais ça a été une des améliorations en deuxième mi-temps de Mbappé du côté de Neymar et, et de laisser Icardi du coup à la réception des actions euh, côté droit et je trouve que c'est un côté qu'il affectionne particulièrement il est capable de marquer de peu importe sa position dans la surface mais il est quand même très 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 fort quand il peut croiser du pied droit et il aime beaucoup ses déplacements intérieur extérieur euh, à partir du point de pénalty pour euh, prendre euh, l'angle mort du défenseur et ça lui correspond à merveille et c'est comme ça qu'il met euh, qui met son petit but en fin de match, donc euh, tant mieux.
1: Ouais, juste pour vous signaler, petit point Coupe de France, on va jouer contre Linas Montléri en 32e de finale, donc euh, c'est un club de Régional 1, mais c'est surtout un bon petit derby francilien, c'est cool, et euh, voilà, c'est tout. <rire> C'était le point Coupe de France, désolé, je vous fais la news pendant le podcast aussi. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu sur la façon dont on a lu le match, euh, euh, ou, ou autre Omar, au lieu d'écrire des bêtises sur Discord est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, le, tout ce qu'on a dit bon, on a perdu. Ai rien,
0: à rien à rajouter. <rire> c'est un d'accord avec
1: nous, ça, j'adore. Mathieu ou Simon, on passe au perf individuel ou vous voulez rajouter encore quelque chose sur l'aspect collectif
2: On parlera du collectif à travers les individualités, je pense.
1: Oh, c'est beau, dis donc, on dirait <rire> du Laurent Blanc, là. Je <rire> suis Merci, merci, Philo, merci. <rire> je sais que ça te touche. Bon. Euh, quelle, euh, quelle individualité vous voulez retenir de, de cette rencontre, euh, messieurs? Vous voulez que je me lance ou pas? Moi je peux moi je suis prêt, je peux je peux Allez, tout vas y, -y, -y. Lance-toi. Eh <rire> bien je vais parler, attention surprise, de Bon, je sais même pas, en fait, non, il y en a trop, aucun on peut si parler. Non, bon, il, fait, il fait une bonne entrée, mais pas, le pauvre, il joue pas à son poste, il fait un peu ce qu'il peut. donc euh... Il a fait un bon match. Hein. Ouais, sauf il a montré très, très, très,
3: très content de son entrée, personnellement. Il, fait,
1: il a de la personnalité, il, il le montre, il fait un peu moins la deuxième mi-temps. Euh, J'ai moins aimé sa dernière demi-heure, on voit qu'il était peut-être un peu en souffrance physiquement pour une première. Euh, mais globalement une bonne entrée franchement son, son premier quart d'heure juste vraiment le premier quart d'heure là je le trouve excellent après un peu moins bien mais c'est normal parce que c'est compliqué quand même de jouer surtout que c'est pas un, pas vraiment un mec qui joue souvent au milieu c'est clairement un défenseur central euh, mais sinon ouais, bien aimé son match mais bon je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose je sais pas Omar tu le connais peut-être toi Tanguy ou tu l'as jamais vu
0: jouer euh, pas, pas des masses. Euh, J'ai juste noté que Icardi lui avait donné 50% de ses ballons. Donc, euh, si on veut optimiser Icardi, il faut faire jouer quoi ici, apparemment <rire> non, pour, être un peu plus, pour être un peu plus sérieux, j'ai aussi beaucoup, des, beaucoup aimé son, son entrée, en plus il n'était pas prêt du tout, euh, dans un poste qui n'était pas le sien, il a une bonne interprétation du, du poste de milieu, Je, franchement euh, c'était assez impressionnant, après il a, il a un peu perdu le fil, mais bon, on ne va pas tomber sur un joueur qui n'aurait qui même pas dû jouer et, et qui a a Plutôt dépanné de façon de façon correcte, il est rentré avant avant Draxler. C'était assez surprenant. Je sais pas si c'était un message que, que Toro a voulu envoyer, mais en tout cas, voilà. Bon, Après, bon courage pour, pour la suite. En tout cas,
1: si on se rappelle du dernier match de Draxler à la Mosson, vaut peut-être mieux pas le remettre sur le terrain des, des excités de l'héros parce que le pauvre, c'était pas très, très bien passé. Bref. Euh... Mathieu, qui nous qui nous imagine un double pivot de Rexler-Paredes derrière quatre attaquants, effectivement, le... je pense que ce n'était pas rendre service à la défense. Ça fait froid dans le dos. <rire> voilà. Elle avait déjà assez souffert à Madrid comme ça, la pauvre défense. Bon, on va la laisser tranquille un petit peu. Euh, non, bah, enfin, on, va... on en a un peu parlé, je trouve, de Neymar, mais euh, moi, j'ai envie d'en reparler un peu, juste parce que euh, je trouve que le uniquement un peu de l'aspect physique parce que je n'ai pas du tout aimé son match contre Lille. Hein, on en avait parlé dans le podcast. Je n'ai pas beaucoup plus aimé son match à Madrid où je trouvais son repli défensif scandaleux. Contre Nantes, je trouvais que ce n'était pas terrible non plus. Mais je trouve qu'en trois jours entre Nantes et Montpellier, par contre, il y a eu un vrai gap de franchi au niveau physique. Euh, j'ai beaucoup plus aimé le joueur que j'ai vu à Montpellier. Où je trouve qu'il a fait un match euh, dans un contexte compliqué, ambiance chaude. Où les mecs, ils n'ont pas hésité à le provoquer physiquement. Il a montré un répondant qui n'est qui, qui pas, pas, euh, pas choquant ni, ni surprenant dans le fond parce que c'est quand même un sud américain qui a joué dans des trucs bien plus chauds. Quand tu vas jouer au Paraguay ou dans les Coupes-Gorges péruviens, tu te fais savater bien plus que ça encore. Avec l'arbitre qui te dit qu'il n'y a rien au passage. Donc un peu comme à Montpellier finalement. Mais je trouve que le, le, la dimension physique et l'impression laissée et, euh, et vraiment, euh, vraiment bien meilleur que ce qu'on avait pu voir jusque-là. J'ai vraiment eu l'impression de revoir un joueur de foot euh, un peu de, de haut niveau, quoi. Et je trouve que Tourelle a eu une phrase très juste après la rencontre, c'est quand il dit "C'est le genre de match qui va faire du bien à Neymar", dans le sens où il s'est fait cartonner un petit peu, pas pas forcément méchamment, à part l'espèce de, enfin c'est même pas méchant la prise de catch, c'est maladroit, mais c'est c'est pas enfin. Franchement, je préfère qu'il prenne des prises de catch comme ça que des tacles sur la cheville. Il risque moins de se faire mal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un match où bah, il a dû se donner. Quoi. Il est vraiment allé chercher Il est allé chercher au fond de lui. Je trouve qu'il a, pour la première fois depuis qu'il est rentré, peut-être qu'il a un peu tapé dans les réserves. Il n'a pas joué à la baballe tout le temps, à attendre que le temps passe et que le ballon lui revienne dans les pieds. Quoi. Donc ça, bon, des fois, il est peut-être allé un peu trop bas le chercher. Mais vraiment, l'aspect physique du match de Neymar, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Bon, évidemment, c'est la façon dont il fait basculer la rencontre aussi. J'ai ai beaucoup aimé parce que bah, c'est toujours bien quand un joueur attendu euh, et qui, pour le coup, je trouve ne, qui jusque-là ne rendait pas service à son collectif, bah, là pour le répond enfin aux attentes et explique aux autres pourquoi il est Neymar, même s'ils le savent aussi déjà. Mais euh... Vraiment, la progression m'a plu. Sur le live, on me dit, physiquement, fait Madrid-Nantes-Montpellier, c'est un joueur qui est énormément retrouvé en explosivité. C'est vrai qu'il y a toujours des soucis techniques, puisqu'il perd des ballons qu'il ne devrait pas perdre, mais globalement, l'explosivité et même le coup de rein qu'il a, qui est quand même une des grandes forces de Neymar. Enfin, si vous revoyez PSG Lille, honnêtement, euh, si vous ne savez pas que c'est Neymar... Euh il enfin, n'y avait rien dans les jambes. Quoi. En termes de jus, ce n'était pas ça. Quoi. Et bah là, je trouve que ça ressemble de nouveau aux joueurs très explosifs qui, euh, qui brisent des reins euh, en un, comme ça, attaque sans, sans, sans forcer ou presque. Et je, je trouve que c'est clairement le, le très très bon côté de, de sa partie. Après, comme, comme Mathieu l'a dit, il y a eu des fois des, des abus dans ses prises de balles et tout ça, la façon dont il a géré les attaques, la façon dont il a pu un peu trop euh, bah jouer le 1 contre 1, mais c'est aussi le, le joueur qu'il est. Donc, euh, moi, je, autant je suis pas toujours un grand fan de certaines de ses attitudes, notamment en Coupe d'Europe quand il faut défendre et qu'il regarde les autres. Autant je trouve que dans ce match à Montpellier, euh, bah, il a été dans le ton malgré son déchet, en fait, tout simplement. Je sais pas. Après, Simon, Omar, Mathieu, vous pouvez ne pas nous Il a montré
3: énormément d'ego, mais aussi pas mal de ressources physiques. Je suis pas super convaincu par euh, euh, sa pointe de vitesse et son coudrin, mais j'ai bien aimé son, son volume physique, son cardio. Parce que la manière dont il avait d'attaquer les espaces encore euh, après plus d'une heure de jeu, ça montre qu'il est en train de revenir petit à petit. Et je pense qu'avec 3 kilos en moins et 5-6 matchs euh, enchaînés d'affilée, je pense qu'il peut redevenir très 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 intéressant. Et je ne crois pas qu'il soit perdu pour le foot, comme comme certains comme certains le disent. Bon après, il faut que faut que la Ferrari reste en place, quoi. Euh, si euh, il se pète la cheville, le, le genou, la cuisse ou quoi que ce soit. Forcément tu retombes dans, dans des problèmes, mais euh, j'ai beaucoup aimé son volume de course, ouais, Parce ah bah. que de la première à la dernière minute, il a enfin il a pas arrêté quoi, et tu sens que au niveau respiratoire, c'est un sacré cheval quand même.
1: Bah déjà, tu ta Ferrari, elle va reprendre euh, une semaine de mauvaise huile brésilienne pendant les fêtes, elle va, elle va rentrer comme l'an dernier avec 3 kilos de trop, ça va être beau, mais bon. Il a déjà pas. 3 kilos de trop Ouais, bah euh, re revoyez, c'était Pontivy l'an dernier, le premier match. Ah, il se mal un fessier, euh, un peu flatteur, on dira euh, J'y croirais,
2: croirais au retour au physique de Neymar quand il aura coupé sa barbe et qu'il mettra des maillots à sa taille et pas, et pas de taille au-dessus hein, parce que pour le <rire> moment un peu, ça sent un peu le superfuge grossier pour cacher un peu, ouais, non, un peu son allure mais bon, au-delà au de ça, moi honnêtement j'arrive pas à me faire un avis euh, sur le match de Neymar, euh, de Neymar euh, samedi c'est à la fois la, la tombe du collectif et le, le salut de son équipe donc, euh, et les, les, deux les deux faces de la même pièce donc euh, je ne saurais pas euh, vers, vers quel côté trancher euh, définitivement. Je veux croire quand même que c'était très, très circonstanciel et très passager, euh, ce choix de match qu'il a fait, ce choix de match vraiment très, très individuel et que on reviendra à des, à des choses un peu plus, un, un plus tempérées après la trêve. Parce que globalement, enfin, ok, il nous gagne le match face à Montpellier et c'est très très bien, mais... Il ne peut pas refaire le même match face à Madrid, face, à, face au Bayern ou face à n'importe quelle autre équipe un peu sérieuse en Europe. Ça ne peut pas marcher de prendre le ballon à 50 mètres de cages adverse et de partir en percussion 10-15 fois dans le match sur 30 mètres.
1: Ah non, 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 c'est sûr. Mais moi, je te dis, c'est juste, je trouve, la, la, ce que j'ai aimé, c'est la progression physique et... Plus ça, parce que les choix de jeu, c'était clair ils sont pas très.. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons, mais c'est moyen en termes de choix de jeu par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et même pour un, pour un créateur d'occasion comme lui, il n'en crée pas non plus énormément dans, dans la rencontre, par exemple. Mais euh... je trouve que par rapport à ce qu'on avait pu voir au cours des semaines précédentes, où c'était franchement inquiétant, parce que faut quand même. Enfin, il revient contre Lille, il, a, le, il avait raté 4 semaines ou 5 semaines de compétition, il n'avait pas raté 6 mois non plus. Hein. Et tu avais l'impression d'un joueur qui était mais alors vraiment mais hors de forme, quoi.
2: Après, je me fais pas trop de soucis. Il va, il va revenir à un, niveau, à un niveau de forme plus, uh, plus correct au de, force d'enchaîner de, les matchs. Et, et forcément, il va, il va nous en faire gagner d'autres. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Mais c'est plus moi ce qui m'interroge, ce c'est fa la façon dont on va l'intégrer au final. Parce que, fin, la ou plutôt la façon dont l'équipe va jouer pour lui ou avec lui. Est-ce qu'on va continuer dans cette, dans cette voie-là qui est la voie Emery? Ou est-ce qu'on est qu a d'autres ambitions pour février?
1: A voir. Omar, un avis sur Neymar euh, physiquement, techniquement, tactiquement, psychologiquement
0: bon, Je n'ai pas trouvé euh, en première mi-temps qu'il était euh, qu'il était sur le bon chemin physique. Genre, je prends pour exemple le nombre de prises de balles latérales qu'il a fait ou plutôt que de partir en persécution parce que Neymar il vit que de ça, il se nourrit de ça. Il, il essayait de traverser le, le terrain dans sa, dans sa grande latéralité. Ça m'a fait penser à une ancienne phrase qu'a dit un, un, un célèbre commentateur sportif qui disait que les grands joueurs ne, ne dribblaient jamais dans la latéralité. Jean-Michel Larquet, où que tu sois, on pense à toi. Et euh, il, a, il a vraiment changé de, de braquet autour de la cinquantième. Dès qu'il y a eu un peu plus d'espace, il, euh, il a pu percuter et il a repassé des dribbles mais des dribbles pour faire des différences, pas des dribbles pour se, pour se remettre en confiance. Parce qu'il y avait, il y a aussi un peu de ça dans, dans Neymar, comme il s'auto-suffit, ben, il faut qu'il se nourrisse. Donc, plus il va passer le geste, plus as de chance qu'il soit, qu'il soit décisif. Et à partir du moment où il a, il a réussi à rentrer deux, trois trucs spectaculaires, ben, il sert rem... il a repris le fil du match et il a fait la décision. Mais ça, pour en revenir à, à ce que disait Mathieu, pour moi, ça, c'est pas, Enfin, ça peut pas être, ça peut pas être notre salut, quoi. Clairement, c'est, trop minimaliste. Mais après, clairement, c'est sûr que qu'il est, qu'il est en bien meilleur état qu'il ne l'était il y a, il y a deux semaines. Il va vraiment, falloir faire attention avec, euh, avec tout ce qui va se passer, euh, la trêve, le retour des, le retour des rumeurs de transfert qui, qui vont pas tarder à arriver en ces périodes de mercato. Comment il va gérer le carnaval de Rio Enfin, il y, y a énormément de. mon salut à, <rire> à l'enfant du podcast. Euh... Et voilà. L'enfant du
1: podcast n'aime pas qu'on lui mette de la crème. <rire> C'est tout. <rire> enfin, je Excuse. Euh... Professionnalisme.
0: Ouais non pour en, pour en revenir à à Neymar voilà va falloir être très très précautionneux et et va falloir qu'on propose tous autour de lui plus de choses que ça quoi.
2: Après ce qu'on peut encore noter c'est que jusqu'au bout c'est lui qui fait euh, qui est là et qui est, qui est présent dans un match où enfin Philo parlait d'une réaction de caractère de toute l'équipe et tout ça enfin pour moi c'est encore la démonstration que le caractère c'est vraiment Neymar hein, dans cette équipe c'est le joueur qui y croit jusqu'au bout et, et quels que soient les événements contraires et et c'est celui qui a le plus de personnalité le plus d'égo comme disait Simon aussi mais d'égo dans le bon sens hein, c'est celui ah qui oui, refuse le plus la défaite celui qui qui ne veut pas se faire humilier en, en quittant le terrain de la moisson euh, par une défaite ça il a en lui et, et jusqu'au après c'est vrai que ça, ça l'emmène sur des mauvais côtés ça l'emmène à vouloir faire la décision de façon individuelle à se lancer dans des dans des 1 contre un contre 5 comme s'il était sur un terrain vague de, de Sao Paulo et à vouloir dribbler la terre entière et à vouloir euh, à vouloir humilier l'adversaire ou, euh, ou à vouloir gagner son, son match son 5 ou, son, ou son, son match sur le terrain vague c'est un peu ça c'est vrai que ça conduit à des excès mais, mais d'un autre côté c'est c'est en ça aussi qu'il est unique t as très très peu de joueurs actuellement ou ce type de joueurs n'existe plus vraiment et donc à la fois tu as envie de le de le dompter entre guillemets ou de, de lui fixer un cadre mais tu n'as pas envie non plus de le dénaturer c'est un peu la ligne de crête sur laquelle on est et je pense qu'on tombe à chaque fois un peu trop dans, dans le fait de lui donner trop de liberté mais en même temps tu peux pas non plus lui demander d'attendre dans les 30 mètres à travers c'est ça qui est très dangereux, qui est très, très compliqué à gérer quoi. C comment tu arrives à trouver l'équilibre comment tu arrives à trouver ce cadre là force est de constater que deux ans et demi après ben, tu l'as jamais vraiment trouvé dans la régularité et c'est ça qui est un peu, un peu frustrant collectivement après sur le joueur il n'y a rien à redire, hein, c'est un joueur fabuleux
1: Juste sur Live on nous demande pourquoi euh, il faut ne pourquoi on peut si Neymar arrive à lui seul à créer du danger pourquoi l'en empêcher bah, le problème c'est que il va créer du danger beaucoup contre Montpellier peut-être un peu moins contre une meilleure équipe et peut-être beaucoup beaucoup moins contre une très très bonne équipe qui saura bien le prendre et qui pour le coup va l'empêcher va l'étouffer et dans ce cas là ça peut tu ça offre des valeurs contre et c'est c'est pas forcément un plan viable que de, de passer uniquement par Neymar à, au très très haut niveau. C'est surtout ça en Ligue 1, Rappelle-toi rappelle, les, rappelle les, rappelle
2: les critiques que tu lui faisais, Philo, euh, après son match au Bernabéu euh, il, il y a deux ans.
1: Ah oui, ouais, rendu est fou. C'est ouais. ça. ça. Il, avait, il avait tenté 30 fois et puis finalement il avait créé bah, pas grand chose, quoi. Et puis bah, d'ailleurs, euh, le but, finalement, c'est. Parce que l'équipe s'en
2: remettait complètement à lui. Oui, c'est ça. C'est oui. ça. Parce qu'Emeris lui avait donné les clés. Lui avait dit, bah ok, tu prends le ballon à 50 mètres et tu essayes de de créer, de, de connecter un peu avec tous les autres ou de faire la différence toi-même et, et au final bah, ça, avait, ça avait donné ce match face, au, face à Madrid où globalement c'était tombé dans la caricature et, et d'ailleurs il passe je crois qu'avec on, on l'avait plutôt défendu on dit, ouais. Ouais, bon.
3: ouais, il avait passé un nombre incalculable de dribbles ce jour-là mais le problème c'est quand, euh, quand ça veut pas ou, ou qu'il perd en lucidité un peu comme en première mi-temps hier euh, ouais. ça génère énormément de perles de balles et et forcément, si t'es pas parfaitement bien organisé ou en domination totale, il y a bien un moment où il y a une transition qui va te faire très très mal. Euh, D'ailleurs, il euh, y a eu une des transitions hier, je sais pas si c'est lui qui perd le ballon, mais en tout cas, ça vient de son côté, donc du côté gauche. Et ça donne euh, un ballon euh, assez fuyant devant la surface euh, qui est pour le coup assez dangereux, même s'il n'y a pas grand monde dans la réception. Mais c'est vraiment le, le, genre de, le genre de déchets qui font que si tu perds le ballon 10 fois, ça va, mais si tu le perds 25 fois, au bout d'un moment, euh, l'adversaire saura forcément en profiter, peu importe euh, le, son standing.
1: C'est vrai qu'après, on nous dit contre Liverpool au parc, il a fait ce qu'il voulait, oui, mais... Liverpool déjà n'est pas forcément une équipe qui est très à même de, de défendre contre un joueur comme lui parce qu'ils avaient je sais pas si vous vous rappelez ils n'avaient même pas osé aligner leur arrière droit titulaire ils avaient mis Joe Gomez qui finalement avait été un, un très mauvais choix puisqu'il s'était fait démonter le pauvre Joe Gomez mais c'est une exception et voilà on a parlé de Madrid où ça n'a pas forcément été très bien à mis... c'était compliqué à Onufield bah, après il était il n'était pas il était pas prêt physiquement tu euh, vois, oui, il, oui, enfin, oui. il travaillait une carabane, il n'avait pas envie de défendre et tout mais oui je me souviens quand il essaye de dribbler sur en diagonale qu'il n'arrive pas à déposer euh, James Milner, bon, il est gentil, James Milner, mais il va pas très vite, quoi. Donc, bon, après, oui, on est sur live. oui, il est essentiel au PG, mais personne va dire le contraire. Surtout en ce moment, il est très, très essentiel, mais bon, ça reste euh, compliqué de, de ne jouer que par Neymar et pour Neymar, quoi. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler, puisque l'héritier est très en forme derrière moi si Simon, Mathieu, personne, non euh... Non non,
3: non. <rire> non, non ouais. hors de question, c'est pas moi qui vais commencer oh. ce, ce sujet là. Allez-y,
2: je m'intéresse. Moi... Arrête. Philo il espère juste que tu te lances sur Paredes pendant 5 minutes, le temps qu'il puisse régler son ah, là, problème. je, <rire> Attends, je... Ça, je, Donc,
1: quoi,
3: je prends je, je prends en main l'animation. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match de Paredes du coup.
0: Je voudrais savoir. C'est horrible comme
3: euh...
1: animateur. <rire> Le
0: mec, il te fait la, que la question et la réponse vois, en même temps. <rire> Écoute, fait, euh, fait euh, de
3: l'énorme match de Paredes. Omar. <rire>
0: <rire> Écoute, match, match assez intéressant de la part de, de Paredes. À noter, euh, il a existé euh, beaucoup à la récup. Euh, c'était quasiment le seul. Je crois que c'est le joueur du terrain qui, qui récupère le, le plus de ballons. Euh, cool. et il, a, il a fait pas mal de, de transmissions mi-longues qui étaient qui intéressantes. Moi, quand, quand j'ai vu qu'on qu démarrait en double pivot entre idigay et lui, euh, bah, je me suis dit, heureusement, que revient de revient de blessure parce que sinon... Euh, il aurait eu de quoi se promener. J'étais j'étais assez inquiet, mais au final j'ai trouvé qu'il y avait du du répandant, beaucoup de densité dans sa dans sa prestation. Euh, en, sur le sur le direct j'étais j'avais eu un avis un peu moins positif, mais en revoyant le match j'ai vu qu'il qu y avait pas mal de de choses intéressantes à mettre à à son crédit, notamment dans le fait que ben lui a, a cherché pas mal de passes dans les dans le dernier tiers, même dans le moment où on n'arrivait pas à créer. Euh, donc ça c'est suffisamment intéressant pour être noté, la, la faculté qu'il a eu à couper le, le peu de lignes de passe euh, de Montpellier est aussi intéressant. et dans une session où je crois ça, faisait, euh, ça devait faire cinq semaines, cinq ou six semaines qu'il n'avait pas été titularisé, <rire> depuis le je... 1er novembre je crois, ouais, euh, donc un peu moins, non cinq semaines j'ai bien aimé j'ai bien aimé la réponse et euh, ça peut le replacer euh, le replacer dans l'effectif parce que on parle d'un joueur qui il y a trois semaines était en, en tribune pour le, gros, le plus gros match de l'année quoi. Donc euh, il a réussi à apporter une réponse euh, une réponse intéressante et il s'est pas déballonné dans, dans l'enfer de la de la monso dans la moçon. Donc euh, à mon sens c'est son meilleur match au PSG hein.
1: Ah carrément, Enfin, moi j'avoue je, je, que je suis pas loin de te rejoindre, mais effectivement euh, j'avais en tête peut-être un match à domicile contre Angers il y a quelques semaines qui n'avait pas été mal, même si peut-être moins bien que ça. Mais euh... À Nice, il a été plus fort avec le ballon je pense, après défensivement, c'est sans doute sa performance
3: la plus aboutie, parce qu'il il est toujours capable de récupérer quelques ballons, mais le problème ça va être dans les fautes qu'il va faire, dans les, les fois où il va se faire prendre, dans les fois où il va se jeter aussi, et ce week-end il a vraiment défendu debout tout le temps, avec... Euh, un assez bon niveau de réussite et même euh, au niveau de la réactivité et des lectures peut-être un peu plus de, de mordant que d'habitude donc euh, euh, défensivement ça me paraît être son match le plus abouti au PSG après avec ballon il a fait euh, il a fait ce qu'il a pu il y a eu une très bonne entente avec Neymar où ça a généré énormément de, de passes entre les deux joueurs et d'ailleurs euh, ça enfin je trouve que c'est un des éléments qui a permis à Neymar d'avoir quand même beaucoup de, de continuité c'est-à-dire d'être alimenté en permanence quoi qu'il arrive avec euh, 27 ou 28 passes de Parades vers Neymar. Euh, si je ne me trompe pas, c'est Omar qui avait donné le chiffre tout à l'heure pour ceux qui nous lisent sur Twitter. Et... et ouais, mais sinon, euh, c'est un joueur qui dépend tellement des options que tu lui donnais avec ballon, au-delà du fait qu'il est capable d'avoir toujours une belle première touche, de, de résister à la pression. Euh, il dépend quand même beaucoup de, des options et du système, du coup. Euh, euh, le 4-4-2 un peu à plat avec seulement Neymar comme euh, mono-option, forcément ça l'a pas aidé à faire euh, tout l'étalage de de ce qu'il est capable de faire avec le ballon, notamment au niveau du jeu long. C'est quand même un joueur qu'on utilise euh, euh, d'une manière assez partielle, de manière totalement compréhensible d'ailleurs, vu que le PSG ne mise pas vraiment sur beaucoup de jeux longs euh, dans lesquels il excelle et il ne tire pas non plus les coups de pied arrêtés vu que Neymar les prend et dans lesquels euh, il est bon aussi. Donc euh, malgré tout ça, il a quand même fait... Euh, plutôt un beau match. D'ailleurs, euh, c'est une des premières fois où tout le monde est unanime sur la qualité de sa prestation. Cette année, il y a eu deux, trois autres petits matchs où il a plutôt mis tout le monde d'accord, comme Nice ou Angers. Mais sinon, euh, sinon c'était quand même assez compliqué pour lui, un peu mitigé. Et je trouve ça positif de voir qu'il ne lâche pas. Il a l'air plutôt, plutôt remonté à chaque fois qu'il est sur le terrain. Et même physiquement, je le trouve plus intéressant avec notamment. Euh, une perte de poids, il est en train de, de se débarrasser de quelques kilos qu'il avait pris en Russie, et qu'il avait complètement alourdi, alors même que c'était pas déjà le joueur le plus mobile du monde. Là, il est en train de retrouver un peu de mobilité, non seulement ça se voit défensivement, mais ça se voit sur le nombre de fois qu'il est capable d'aller aux abords de la. Enfin de la surface, le nombre de fois qu'il est capable d'aller dans le dernier tiers, du moins, avec pas moins de 5 frappes, même s'il en a cadré aucune, je crois. Donc euh, voilà. Espérons pour lui qu'il soit capable de, de maintenir un niveau correct à chaque fois qu'on qu fera appel à lui bon, ça aussi... risque de pas se reproduire super souvent vu qu'il est quand même assez loin dans la, dans la hiérarchie et qu'il joue des matchs où euh, il faut qu'il y ait tout, euh, tout un tas de circonstances de blessures de, ou de cartons pour qu'il soit,
1: qu soit titulaire on savait déjà que tu faisais des vidéos de tactique mais on savait pas que tu faisais la bouffe et le ménage à la maison Simon <rire> là on est dans l'hommage <rire> le plus total c'est extraordinaire euh, non je <rire>
0: ah, c'est beau
1: non, juste... Bon. Euh... Ça fait un an
3: que j'attends ça, je t'ai obligé d'en <rire> Non, mais
1: bon je vais tout lâcher. C'est bon, oh, on, va, on va... Tout va bien, il est dans sa buanderie là, il est, il est au top. Euh, non, mais juste, euh, sur Paredes, ouais, c'est vrai que tu l'as dit, le, la relation avec Neymar, pour moi, ça a peut-être été le... On a parlé un peu de, des difficultés collectives du, du match. Je trouve que c'est un peu peut-être le peut même le, le seul point positif un peu de, de, du match. Enfin, on, on a parlé du, du fait que Sarabia Meunier côté droit ça avait été catastrophique en termes de complémentarité. Ben, c'est marrant, c'est que mais le, pour le coup l'axe, ouais, Parédes Neymar, ça m'a pas rappelé Verratti Neymar qui est quand même. D'une autre qualité, hein. c'est pas, pas être méchant oui, avec oui, Paredes. Faut, hein. pas, faut pas exagérer, oui. Voilà, oui, mais, je je que, est... Ouais, mais, oui. mais je trouve que c'était un des... un des bons côtés de... du match de Paredes, outre l'aspect défensif qui, effectivement, a été très très important parce que jusque-là, c'est un... peut-être aussi ce qui l'empêchait de pouvoir faire plus que le 19e homme, puisque, comme l'a dit Omar, et... on rappelle qu'il était en tribune à Madrid, quand même, le pauvre Paredes, mais malgré tout, il euh je trouve qu'il y, y a eu des de, de bonnes choses et même pour lui pour se positionner pour le futur alors c'est sûr qu'il ne va pas devenir le 6 titulaire du PSG après une bonne rencontre sur la pelouse de la Mosson qui est quand même un endroit un peu particulier mais c'est la première fois où, où j'ai envie de dire qu'il corrige un peu les, les points faibles qu'il a montré depuis le début la mobilité l'aspect défensif la capacité finalement à se trouver des relais techniques sur le terrain on a globalement, enfin moi je sais que je suis un peu déçu de sa capacité à, à jouer avec, euh, avec Verratti par exemple, j'attendais beaucoup de l'association pour revoir peut-être un peu une aide à la mota pour Verratti qui là, je trouve a, il n'arrive pas du tout à être au moins, ou alors que Verratti n'arrive ne, ne, pas à lui accorder la même confiance en tout cas, mais c'est vraiment une des premières fois où je le trouve intégré collectivement en fait au, au jeu, alors certes le, le jeu collectif n'était pas très poussé samedi mais il y avait je, à mon sens du, du, vraiment du bon euh, dans les Et euh, il a pris les euh, choses en main Ouais c'est ça, je trouve que la, la façon dont en seconde période il est revenu, autant je, je le trouvais très bien gay le début, du, le quart d'heure quand Kwasi entre en jeu, je trouve que Kwasi, euh, entre guillemets, lui, lui mange l'espace le, qu'il qu il avait pris, et qu'il qu il, il le récupère un peu à la mi-temps, il fait une bonne seconde mi-temps, mais il y, un, il y a un petit trou de 15-20 minutes dans son match qui est un peu dommage, mais bon c'est qu'il enfin, qu fasse déjà des matchs comme ça toutes les semaines et on sera très bien plus content. Mais pour le reste, c'est vraiment, je une, une, une performance individuelle en général qui est à qui saluer et qui, peut-être, va lui offrir un peu plus de temps de jeu, surtout avec la blessure de gay jusqu'à la fin de l'année civile. Enfin bon, il va peut-être rejouer éventuellement le dernier, mais bon, c'est quand même pas, pas super bien parti. Donc. Euh vraiment une je trouve une très très bonne performance qu'il fallait euh, qu'il fallait saluer et est-ce qu'on va parler des, des déclarations de Derzakarian Zakarian franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus c'est il défend son équipe il dit quoi euh, bon il a dû dire non il n'a pas parlé de Paredes, mais il avait dû dire que Neymar était euh, comment dire et il a été provoqué tout ça c'est des déclarations de coach qui a perdu honnêtement bon euh, voilà quoi euh, Mathieu tu veux rajouter quelque chose sur Paredes puisque Omar a... Et moi, en avons parlé, Simon aussi, peut-être que tu es un peu plus réservé ou, ou pas
2: bon, C'est bien qu'il ait eu cette opportunité-là. Bon, dans un contexte qui n'est pas facile, parce que sans temps de jeu depuis le 1er novembre, mais zéro minute hein, depuis le 1er novembre, et, euh... et de suite dans... à la motion, face à un adversaire qui joue très direct, qui va forcer les transitions, qui va forcer le jeu aérien, ce pas forcément le... le contexte le plus idéal pour lui pour revenir. C'était pas, enfin on aurait plus vu le, le match face à Nantes par exemple pour, pour le réintégrer mais effectivement comme vous l'avez dit ça est bien sorti hein, je souscris à, à ce que vous avez dit mais après bon pour moi son raison, il reste bouché par le choix qu'a fait Toural au milieu de terrain c'est-à-dire de, de faire un milieu de terrain vraiment de course de, de compensation de, de mettre du volume de, de mettre de, des jambes pour pouvoir presser pour pouvoir, pour pouvoir bah, couvrir tout, les efforts que ne font pas les, les trois de devant donc partir de là, Paredes il est... il part de, de forcément loin dans la hiérarchie et c'est très difficile pour lui de, de, de se faire une place parce que concrètement, Tourelle, il attend des choses de ses, de ses milieux que, que Paredes ne peut pas vraiment, pas vraiment offrir. Après, ouais. si tu veux élargir un peu le discours en disant qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on doit le bazarder forcément en janvier Moi, franchement, je, préfère, enfin, je pense qu'il faut être un peu plus prudent avec lui. Uh, c'est vraiment une question de direction sportive, à mon avis, de uh, est-ce que tu te places vraiment à long terme sur ce projet, sur ce projet de jeu-là, sur, sur cet entraîneur-là, etc. Mais quand, quand certains veulent bazarder Paredes en, en le lâchant en prêt avec prise de, du salaire à 50%, je ne sais pas quoi, pour pouvoir mettre 40 ou 50 millions sur Tonali en même temps, ben pour moi, ça n'a aucun sens. Tu as, as un joueur dans l'effectif, tu, tu peux essayer de le valoriser un peu, un peu mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent et il et y a des matchs qui sont, qui sont faits pour ça et je pense que c'est une bonne prestation sur laquelle, sur laquelle maintenant il doit capitaliser, mais aussi sur laquelle il doit avoir du, un peu de régularité, un peu de continuité et du temps de jeu maintenant.
1: Bah, là, on va quand même aussi arriver dans la période de la saison où il a le plus d'opportunités d'avoir du temps de jeu, parce que les Coupes nationales commencent, euh, on va être à deux matchs par semaine pendant deux mois, s'il n'a pas de temps de jeu au mois de janvier, c'est vraiment terrible quoi pour lui. C'est terrible, terrible, terrible. Et c'est... Ça peut pas. Enfin, il s'est réveillé au bon moment. Maintenant, il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il soit performant encore les fois suivantes. C'est surtout ça, le truc. Il faut qu'il soit performant. Parce que, d'un moment, euh, s'il ne l'est pas, euh, Herrera va revenir, euh, Gay va aussi revenir de blessure. Est-ce que tout ne va pas aussi vouloir essayer de si euh, parce que ça lui a bien plu Enfin, ce genre de choses. quoi. C'est pas... Euh... C'est pas... Euh... Oui, Omar Herrera va revenir un jour. Il a été innocenté. <rire> Donc, ouais, il a un peu, malgré toute concurrence, pour être, le, entre guillemets, le premier joueur du banc à sortir au milieu, quoi. Bon. Et on, va, on nous dit sur la live, on va pas le bazarder avec le peu de joueurs qu'on a. Moi, je suis pas si sûr, pour le coup. Parce que s'il y a... Comment dire, s'il y a une opportunité de, de le caser quelque part, euh, je ne serais pas surpris que le PSG la saisisse, il a quand même un gros salaire euh, et qu'il n'est rep... il pas forcément à même d'évoluer dans beaucoup de contextes. Après, ce week-end, il a un peu prouvé le, le contraire, parce qu'honnêtement, quand... <rire> par en 4-4-2, avec Montpellier en face, grand ballon en avant, transition à assumer, des coudes de partout. Je craignais honnêtement le pire. Pour moi, on était parti pour une performance all-time, mais dans le négatif. Et finalement, bah, c'est bien que le joueur qui a... ait pu montrer sa qualité malgré tout. Sur ce, est-ce qu'il y a un autre joueur sur lequel vous voulez revenir Probablement, non
3: euh, Peut-être parler de l'entrée de, de Diallo, du coup.
1: C'est
3: euh, vrai. Lui, pour le coup, il, a, il avait un rôle très très important de, de devoir gérer tout, tous les ballons assez verticaux de, de Montpellier et les prises de profondeur. Euh, moi je suis assez mitigé sur son match et je veux pas l'enterrer ou quoi que ce soit ou donner un avis radical parce que parce qu'il n'était pas prévu qu'il joue parce qu'il est rentré dans un contexte difficile au bout de, de 15 ou 20 minutes euh, Malgré tout j'ai pas beaucoup aimé la manière qu'il a de, de défendre je l'ai trouvé assez suffisant dans la manière qu'il avait de couvrir c'est à dire que euh, il, il joue quand même beaucoup sur sa lecture et assez peu sur euh, sur euh, le peu de puissance qu'il a vu qu'il ne me paraît pas être un, un défenseur central très puissant et donc sur euh, beaucoup de moments je l'ai trouvé un peu suffisant ou un, même plutôt naïf que suffisant euh, où euh, ça se voyait qu'il s'attendait pas forcément à, à se faire secouer de, de cette manière après sur les duels euh, forcément un peu léger mais ça ça fait partie des défauts du joueur j'ai envie de dire mais même sur ses euh, points forts réels ou supposés qui seraient la lecture, euh, le, la sérénité la manière de de, de gérer le risque, de gérer la profondeur. J'ai trouvé qu'il avait fait une, qu avait une partie assez compliquée quand même. Euh, donc euh, j'ai appris à mes dépens qu'il avait une sacrée cote en ce moment auprès des médias et du public. Donc ça, tant mieux pour lui, hein, c'est pas, euh, pas un mauvais joueur en soi. Après, moi j'ai pas beaucoup, beaucoup aimé son match. Défensivement en tout cas. Après, avec Ballon, euh, il reste quand même assez intéressant, même si euh, on l'a vu plus d'entreprenants euh, lors de certains matchs. Mais pour le coup, ça reste une de ses qualités, et il est fiable, donc euh, je pense qu'il continuera d'être fiable euh, balle au pied, parce que euh, je pense que ça reste peut-être même sa qualité principale à l'heure d'aujourd'hui au PSG.
1: Omar, de mémoire, toi qui étais plutôt un fervent défenseur de Diallo. Je demande même pas Mathieu parce qu'il va, il va le lâcher comme jamais, donc euh, c'est pas la peine.
2: Ah, puis surtout, je peux, je peux plus rien dire sur Diallo parce que euh, j'ai reçu des menaces d'un certain groupe organisé. Et... <rire> <rire> ah, ah là 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 je peux plus rien dire sur
0: Diallo
3: donc.
1: Euh, non, euh, Omar, tu veux te défendre un peu. Moi, honnêtement, j'aime bien le joueur. J'ai été un peu déçu de son match. Je rejoins Simon. Je trouve que ouais, son... il y a beaucoup de dans les duels, tu, tu peux pas être débordé comme ça par l'abord et... et de l'or. Alors, ok, c'est des joueurs puissants, c'est des joueurs qui ont une certaine vitesse et tout, mais si tu prétends jouer un rôle au PSG, dans... enfin dans ce PSG là, tu peux pas accepter ça. Quoi. Franchement, c est... C est pour moi c'est autant des fois un... un Marquinhos par exemple a été dominé dans les duels, mais il avait au moins sa vitesse pour compenser. Là, je trouve que Diallo, euh, vraiment le, le duel me, me, me gêne beaucoup, euh, honnêtement, parce qu'il va forcément en avoir à gérer vu qu'il y a de l'espace derrière Bernat et que Kim Pembe doit intervenir, je sais pas combien de fois par match. Donc lui, il va il va reprendre ce rôle vu que Kim Pembe est blessé pendant quelques semaines. Et là, si, si on est en difficulté face à comment dire, face à euh, Face à Montpellier, euh, ça va être vite compliqué de, de voir plus. Je, enfin, dans deux jours, on joue Galatasaray. Au match allé, Galatasaray, ils ont avait imposé, je crois, 17 ou 27 duels à Kimpembe dans les airs. Enfin, un, un chiffre monstrueux. Si Diallo fait pas mieux, on va au-devant de graves désillusions, comme dirait Mémé. Mais euh, c'est vraiment, j'avoue être... Un peu perplexe ouais, sur euh, sa capacité à répondre dans les duels. Je sais pas Omar euh, ce que tu en penses ou même Mathieu hein, parce on, on rigole mais bon tu peux en reparler de diallo moi c'est vraiment l'aspect duel qui me laisse euh, très perplexe à cet instant quoi.
3: Je Omar vais te... va parler de Bernat et il aura raison
0: non, non, je ne vais même pas parler de, de Bernat. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur, sur les replis. Ch chaque entraîneur maintenant de, de niveau de régional une sait que bah, Bernat est un défenseur qui se replie jamais. Donc, ça se pense que ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais si on revient sur Diallo, je vais, faire, euh, je vais prendre euh, sa semaine dans la globalité. Euh, si tu prends le match contre Nantes. Euh, Nantes, je crois qu'il fait un match impeccable, à ah mon ouais. sens. Ah ouais, ils se euh,
1: meilleur
0: match en PG. On, on parlait des, des duels, et vraiment, je ne me pose pas en, en défenseur de diallo, même si c'est un joueur que perso j'apprécie. Euh, il gagne 100% de ses duels, euh, les déficits euh, dont vous parliez sur la, sur la vitesse ou, ou même sur l'aspect physique, bah, je l'ai vu faire euh, 4 à 5 grosse correction euh, au parc, euh, au parc mercredi. Donc euh, là-dessus, j'ai un peu de, j'ai un peu de retenue. Après, purement sur le, sur le match de, de samedi, euh, je crois qu'il rentre euh, en étant très froid dans un match qui est assez électrique. Euh, il y a deux trois situations clairement qui sont mal gérées. Euh, à mon sens, euh, et, euh, elles ont été, elles ont été pas mal, euh, pas mal partagées euh, sur les sur les réseaux sociaux où clairement il y a il y a moyen de faire mieux, mais c'est toujours un peu un peu les mêmes problèmes qu'on a euh, qu'on a côté défensif axe gauche, c'est euh, des sorties de duel sur des corrections proches de la ligne de touche et ça euh, on a essayé trois défenseurs et le problème perdure donc. Soit on, on ferme mas, mal le couloir et, euh, et je pense que on ne peut pas incriminer, incriminer que Bernat, même s'il a sa, sa responsabilité. Il y a des il y a des cadres, il y a des il y a des porteurs aussi qui sont mal cadrés. Il y a il y a plein de soucis positionnels, je trouve côté gauche, qui fait que tu surresponsabilises ton défenseur central. Mais euh, clairement, moi, j'ai pour euh, du coup reprendre euh, tout ce qu'il a fait depuis euh, depuis septembre. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie graduation dans ses performances, qu'il y a eu de l'amélioration la, sur certaines choses et euh, je ne vois pas encore le, le plafond et de se dire bah « là-dessus, c'est sûr qu'il ne pourra pas aller au-dessus ». Au contraire, je trouve qu'il m'a l'air plutôt, plutôt travailleur et à l'écoute, donc je pense qu'il va y arriver. En tout cas, je le vois, je le vois comme un bon numéro 3 aujourd'hui, euh, aujourd'hui à date, et, et, le, et le match de demain de mercredi, pardon, est, est intéressant en ce sens parce que c'est vrai que à Galatasaray, on avait eu un match bah, aussi très physique où qui avait marché sur euh, sur Babel, notamment qui, qui avait joué duel sur duel et qui avait vraiment été impérial. Bah, j'ai envie de dire que pour la carrière de Diallo, ce serait bien que Galatasaray nous impose le même type de match, même si c'est un joueur très très différent de ce qu'est qu Kipembe, euh, tant en termes de, de qualité que de comportement sur le terrain. Ben, c'est bien de montrer qu'il est capable d'avoir du répondant dans ce contexte-là. Après,
1: c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il n'a il que 23 ans. Ça, ça reste jeune pour un défenseur central, puisque il n'a qu'un an de, de plus, hein, 24. Bon. Je, je, et pour l'instant, vous fermez la porte à Diallo arrière-gauche Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ses euh, limites euh, dans le duel l'empêchent de jouer de, de défenseur central, mais je, les problèmes de, de, du placement, du positionnement de Bernat me laissent à penser que je ne serais pas surpris qu'un jour, euh, sur un match un peu où il y a besoin de beaucoup défendre, euh, ce soit Diallo qui joue arrière-gauche au final, parce que c'est... Enfin, je sais pas. J'ai je, je trouve que c'est un bon compromis. Après, est-ce que euh, vaut mieux un vrai spécialiste ou un bon compromis je, je suis pas sûr non plus, mais j'ai un peu de mal à l'imaginer. En fait, pouvoir candidater à à cet instant à plus que, enfin, vraiment être candidat pour le 11 titulaire en tant que défenseur central. Je le vois plus à court terme comme candidat éventuellement euh, arrière gauche. Vu les, les difficultés récurrentes pour le coup de Diallo sur euh, de dialogue de Bernat sur les, les ballons dans son dos, parce que, enfin. On n'en a pas parlé, mais franchement, euh, encore ce week-end, euh, Montpellier nous pilonne de ce, ce côté-là. À Tous tout, tout, tout les matchs, on se fait pilonner. Ça fait des
3: semaines que ça dure.
1: Ah, franchement, c'est vraiment gênant, je trouve. Et c'est gênant pour le joueur, parce que qu'il bah, ne corrige rien, mais aussi un peu pour le coach, parce que même si je défends souvent Tourelle, euh, ce n'est pas normal de laisser, de laisser ça non corrigé semaine après semaine. Quoi. Ça, C'est vraiment... Euh, Comment tu peux accepter que ton équipe se fasse déglinguer sur le côté gauche tous les samedis à 17h C'est un truc, ça, ça me, euh, ça me dépasse. quoi. Enfin, bon. Après, je comprends qu'au début, il avait pas trop le choix parce que, bah, y avait que enfin, Bernard est un peu le seul joueur euh, capable de répondre. Mais ça me rend fou, c'est qu'il n'y a aucune correction d'apporter sur ce, ce défaut, mais qui est archi récurrent de la défense parisienne. Quoi. À chaque toutes les semaines on le voit là au bout de en général la première incursion de l'élite adverse elle est après tôt, au bout de trois minutes de jeu où limite c'est la première offensive les mecs ils ont encore les consignes dans la tête allez on va vite attaquer côté droit donc côté gauche chez nous et puis voilà quoi enfin je sais pas ça vous choque pas vous le, ce, cette, ce truc là de côté gauche qui a une porte ouverte et, toutes les semaines quoi ouais, ça si, si, si déjà après Madrid, après,
2: après Madrid et après le match qui a suivi mais je sais pas, en fait, après, tu peux, tu peux aller à la solution la plus radicale, c'est de mettre Thiago Silva carrément de ce côté-là hein, et de dire tu vas mettre ton meilleur défenseur euh, là où ça chauffe le plus et, tu, et à ce moment-là, tu refais passer Marquinhos en défense centrale. Marquinhos qui est lui aussi capable, l'autre défenseur capable de faire tes couvertures latérales, qui est très rapide, qui est capable d'aller démonier parce que le jour où on ne passera plus du côté de Bernal, ben, il s'est de côté de Meunier. Hein. Donc, globalement, <rire> <rire> Voilà, les, les deux portes elles peuvent être ouvertes hein, donc mais après, euh, mais après je pense que Toural, euh, son style il est, il est clair hein. Kimpembe, et Kimpembe en arrière, enfin, axe gauche et Marquinhos devant la défense donc euh, pour moi il y a très très peu de marge de manœuvre pour un changement de ce côté-là et, et je ne le, le vois pas changer je pense qu'il a vraiment hein, il part dans cette idée-là et, et je le vois mal maintenant tout euh, changer mettre Thiago Silva axe gauche et, Marquinhos dans l'axe et Paredes ou une recrue devant la défense, ou bien, euh, ou bien carrément mettre Diallo à la place de Kim Et je pense qu'il est parti vraiment euh, avec, est avec cette idée-là et on ira jusqu'au bout euh, en fonction. Hein. Et Bernat, après tu parlais de, de l'idée de sortir Bernat, Philo. C'est très compliqué en ligne des champions parce que pour le coup il y a une bonne sortie de balle, Bernat. Diallo aussi, on ne peut pas lui reconnaître. Une bonne le... qualité. Un peu différent de sortir le ballon quand tu es. Euh, quand c'est euh, latéral que axe gauche. C'est pas sûr. forcément les mêmes angles. C'est pas forcément les mêmes angles, même s'il peut partir aussi dans des dans des, dans des conductions euh, balle au pied euh, vers l'axe un hein, dialo. Je pense qu'il a il a les qualités pour. Mais euh, Bernat, il a il a une, plutôt une bonne sûreté technique. Je crois qu'on a marqué un but euh, à un moment euh, en Ligue des Champions. Je sais plus si la troisième phase au Real où il s'intègre au milieu de terrain et avec Verratti Oh non, c'était le deuxième face à Manchester, pardon. Ouais,
1: à la... Le deuxième ah. face à Manchester. Ouais,
2: c'est ouais, à... ça. Donc euh, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est difficilement sortable et puis il marque souvent en Ligue des Champions Barnat. Donc euh, pour moi, je pense qu'il fait partie des indiscutables de l'équipe malgré le problème que tu signales, Philo, qui est, qui est récurrent et, et que globalement toutes les équipes ont subir. Mais...
1: Oh bah moi surtout ce qui me rend fou, c'est pas. En fait, je comprends que le mec il soit en difficulté une semaine, mais c'est qu'il n'y a rien qui est corrigé quoi. Alors, soit Bernat a du mal, parce que c'est dans sa nature propre. Et profond,
3: Le truc, c'est que si
2: tu corriges, tu changes complètement la structure de l'équipe. Tu es obligé de remettre Marquinhos dans l'axe et, et de mettre quelqu'un d'autre au milieu. de donc, mettre
3: euh, Gaye euh, Relayer gauche au lieu de
2: Verratti. C'est pas Gaye qui va te faire la... Ça demande beaucoup ouais.
1: Bah Après, moi, j'espère aussi qu'on rebastulera, par exemple, Gaye à gauche pour couvrir les Bernat et, et Neymar, Verratti à droite, etc. etc. Donc... Euh j'espère mais est-ce que je
2: suis pas euh... forcément désaccord avec toi Philo mais Verratti Neymar c'est la base de ce qu'essaye de, qu de construire Toural donc oui, mais, euh, il, il est mis à chaque fois du même côté donc oui, à partir bon du moment, soit... partout, euh, <rire> tu
1: partout tu t'en fous du côté
2: <rire> non mais à, 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 à ce moment là t'es obligé de renoncer à quelque chose quoi. soit sûr. tu renonces un peu à ta structure soit tu renonces à des choix de jeu que t'as fait depuis Et pour le coup Verratti du côté de Neymar ça fait un an qu'il qu le fait même parfois en dépit du bon sens même à, au prix de mettre Draxler au relayeur droit ou ce genre de choses et euh, après c'est son choix après tu veux, on, avait, on avait vu le Verratti Di Maria côté droit ça marchait extrêmement bien sous, sous Laurent Blanc et même un peu sous Emery quand ils ont été ensemble et au euh, final mais, donc tu pourrais aussi décider de, de capitaliser là-dessus mais ça changerait complètement l'équilibre de l'équipe et il a vraiment décidé tout rôle, de, mettre, de mettre son côté fort côté gauche et je le vois mal changer maintenant euh, renier cette option de jeu euh, à ce moment-là donc euh, à partir de là ben bah, tu fais, fais peut-être des ajustements euh, à la marge euh, en fonction du match, euh, en disant de faire un peu plus d'attention là, un peu plus attention, ouais. mais, mais tu ne changeras pas la structure, je pense. Je pense que tu continueras à avoir Kimpembe, Bernat, Marquinhos devant la défense, Verratti à gauche.
1: Ouais, c'est un peu dommage, bon, on verra bien. Après, il suffit d'une blessure et puis tout change aussi. Il ne faut pas, pas l'oublier. Les blessures, on connaît un peu. Mais bon... Oh, sur le on nous dit c'est vrai que Bernat marque, mais c'est le seul argument qui plaît dans sa faveur. Non, non, il ne faut, faut quand même pas... le non, il y a pas que ça, il y a pas Là, Omar, que ça. il a pris un autre compte, mais non, non, il faut, 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 faut quand même pas dire ça. Il a des arguments... Non, mais Omar, il faut
2: savoir qu'il nie même les buts de, de Bernat en Ligue des Champions. Hein. Il reconnaît oui, pas les buts de Bernat en Ligue Exister. des Champions. Ils sont pas homologués hein, pour lui.
1: Bernat n'a <rire> jamais marqué un seul
3: but de sa vie avec le PSG pour lui. <rire> ah là, là une mauvaise. Ouais. Les passes décisives, pour le coup, il en donne pas, ça c'est vrai. Ouais, c'est ça... <rire> vrai.
0: C'est assez chiant pour un latéral. Ouais, vous vous le remarquerez. C'est vrai on a des latéraux qui ne s'est pas centré ouais.
3: quand il a Icardi dans l'équipe. C'est un petit
1: peu embêtant. Mais
0: bon. Pour un latéral dit offensif. Dit ah. offensif c'est quand saison, même un peu chiant.
1: Je tiens à vous signaler que la c'est incroyable. Et hein. le deuxième meilleur passeur du club à l'heure actuelle avec 5 passes décisives. Voilà. C'est combien, cette combien saisons, de passes 5. Il en a fait 3 en Ligue 1, 2 en Ligue 1. 5 en c'est.
0: Je les ai pas le C'est une,
2: une passe à 2 mètres pour Neymar qui enroule une frappe dans la non, ligue. Non, non,
1: <rire> le premier match contre le Real Madrid, il en met deux au parc. Puisque c'est lui qui sert Meunier et c'est lui qui sert Di Maria sur le 1-0.
3: putain, ouais.
1: Et après en, li en Ligue 1 de mémoire il en avait deux, il les a, a mises, mais assez vite puisque pendant longtemps il a été. C'est
3: pass des passes décisives, c'est pas des centres décisifs.
0: Bah si c'est bah
1: si, 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 bah, si euh, centre euh, celui pour Di Maria c'était un centre, hein, j'ai pas ce qu'il. C'est un centre à terre. C'est pas... ah,
0: juste bah, y... c'est juste. C'est euh, une passe qui a juste... quoi. Voilà. Non mais c'est juste trois de plus que Ter Stegen, hein. c'est pas <rire> son non plus. Hein. <rire>
1: Quelle mauvaise foi, putain, c'est incroyable. <rire> incroyable! Il est incroyable! Et non, et c'est aussi, euh, non, je sais plus, l'autre passe décisif enfin bref, on les retrouvera, mais c'est pas très grave. Bon, ouais, non, mais oui, l'ami Bernat, il a des qualités, mais c'est vrai que, le... on nous dit, c'est vrai que sur le mercato hivernal, il y a aussi des chiglio, mais De Chiglios, pour moi, il vient plus pour renforcer le côté droit avec les meuniers. Euh comme il s'appelle Dagba, qui n'est pas dans une bonne phase en ce moment, et Kerrer bon, on ne sait pas trop comment il va revenir, que, que pour renforcer Bernat. Après, il vient plus parce qu'il peut jouer des deux côtés, comme ça, il peut faire la doublure de, de partout. Quoi. Enfin Mathieu, je me trompe, si je dis que Deschiglio joue plutôt à droite qu'à gauche
2: bah, En ce moment, il joue à gauche. mais Je le voyais plus non, souvent, non, non, en, droit, perso. Alors, en, fait, en fait, si tu veux, au Milan, il a beaucoup joué à gauche à l'époque, parce que c'était à le titulaire à droite, et à gauche, ils n'avaient personne, enfin, ils avaient Kevin Constant, quoi. Et, euh, et du coup il a, été, il a beaucoup enfin ses débuts il a beaucoup joué à gauche en sélection aussi à l'Euro 2016 il joue à gauche mais sinon euh, à la Juve il a été titulaire à droite et là il est un peu entre les deux il a été, au début de saison il était titulaire à droite là en ce moment il joue à gauche parce qu'Alexandro il faut le faire reposer il a été laissé un peu et, et Quadrado s'est imposé, imposé à droite donc globalement il peut jouer indéfiniment des deux côtés euh, défilé
1: d'accord très bien euh, on nous recommande Ricardo Pereira de Leicester mais oui on sait que c'est un monstre mais c'est un joueur qui vaut 40-50 millions d'euros voilà
2: non il fallait le prendre à, à Nice Ricardo Pereira ouais,
1: et encore même pas à l'époque il est reparti à Porto et Porto ils l'ont gardé ils ont... Leicester a fait un gros chèque à l'époque ils ont lâché je crois 25 ou 30 millions pour un, pour un arrière droit qui joue au Portugal c'est pas rien c'est pas... un joueur qui a toujours eu la cote Ricardo Pereira mais effectivement c'est un super super joueur Tout à sur on, disait, le... on, disait,
2: on disait très bien à l'époque que le duo de Nice était le meilleur duo de latéraux on déjà... le disait déjà à l'époque dans le podcast c'est
1: donc... hein vrai, je me souviens qu'on avait tenu ses propos comme quoi on n'a pas dit que des bêtises dans le podcast oh là là on nous parle de Théo Hernandez mais laissez-le au Milan AC, c'est un <rire> joueur qui est pas mûr en défense Théo Hernandez pour l'instant il fait des erreurs, mais bref. En plus, il n'est pas, les... pas trop pisté par le PSG à cet instant. Et puis, il vaut cher, parce qu'il a déjà été transféré 20 millions d'euros l'été dernier, et qu'il fait quand même plutôt un bon. Débit. Il est Marseillais. Il est Marseillais en plus. Et puis, je crois pas que les gens, assez, veulent vendre tout de suite. En
3: plus, il est débile.
1: <rire> bon. Euh, je pense qu'on a fait le tour de ce Montpellier-PSG, puisque, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, ou, ou non, c'est bon. On est bien là.
3: Ouais, je pense que ça va.
1: On va parler l'autre Montpellier PSG. C'était celui des féminines qui avait lieu juste avant à, à Jean Boin. Bon, par contre, bah, ça a été pas très glorieux parce qu'elles menaient 1-0 et finalement elles se sont fait reprendre. Et euh, gros gâchis puisqu'il y a un partout score final. Donc euh, bon, euh, perte de points euh, qui, qui comment dirais-je coûte cher puisque bah, Lyon s'envole au classement et que le titre c'est pratiquement foutu. On jouait aussi en handball, en Coupe de France, on jouait contre Ponto Combo, on... c'était dimanche de mémoire, on s'est imposé assez tranquillement, c'était euh, ouais, Coupe de France de mémoire, donc ça s'est plutôt bien passé. Le samedi après-midi, on a joué en E19, victoire 3-0, un but d'Auchish, un doublé de Kays qui était pourtant remplaçant au coup d'envoi. Euh, bon, on jouait contre le, le LOSC, mais en fait le score n'est pas très, très euh, comment -je, représentatif du match puisque Lille euh, valait beaucoup mieux que le 3-0 qu'ils ont encaissé. Il Faut... y, y a un bon compte-rendu du match sur le site qui date de dimanche matin, si vous le voulez, par la Midoubidou. Et donc euh, bah, c'est une très bonne opération au classement, mais c'est vrai que le, le jeu, on reste un peu sur notre fin chez l'U19. Là, on va voir demain ce qu'ils vont donner pour la fin de la Youth League, puisqu'ils sont éliminés. Donc, peut-être que le coach va faire tourner pour donner un peu du temps de jeu à tout le monde, parce qu'il n'y bah, a plus rien à inspirer. Donc, autant, autant faire partager un peu l'expérience. On va voir ce que ça va donner. U17, on s'est imposé 5-0 à l'extérieur, mais je ne me souviens plus chez qui on est. Je crois que c'est Orléans où on est allé gagner. Euh, Dunkerque, pardon. Enfin, voilà, c'est le genre de club qu'on joue tous les ans, Dunkerque, Orléans, tout ça. Bref, 5-0. De mémoire, il y a Noiro qui en met 2 et Labila qui en met 3. Voilà. Sur ce, on a fait le tour de l'actualité du PSG, on, euh, on s'est parfois éloigné de Montpellier-PSG, on a parfois parlé de PSG-Nantes et d'autres matchs et tout, on espère que ça vous a plu. On ne fera probablement pas de podcast de débrief de psg Galatasaray et vu que c'est quand même un match pour du beurre, mais bon, on ne sait jamais, on... mais à 99% il n'y en aura pas, je ne vais pas vous mentir et on vous donne rendez-vous de façon certaine lundi prochain puisqu'on aura le débrief de saint PSG et le tirage avec des champions, je crois que c'est lundi prochain aussi, donc gros podcast en vue on aura de quoi parler, sur ce encore merci à tous pour votre fidélité et bonne soirée, bonne semaine, bon match mercredi, <rire> au revoir tout le monde
0: salut à Ciao. tous Oh les gars